0: 경영의 최강시사 네, TV예능 프로그램들 보면 이런 말 종종 등장하죠 예능 찍고 있는데 다큐 찍자고 달려든다 재미없단 말이죠 그만하고 예능의 본질에 충실해라 재밌게 해라 그런 말입니다 역으로 다큐 찍고 있는데 예능만 하려고 한다면 이미지나 가공하고 시청률 계산하고 다큐의 진실은 사라지고 잠깐 사람 기분만 좋게 하려고 한다면 그 다큐는 누가 보겠습니까? 다큐의 본질은 진실이죠. 똑같습니다. 누가 뭐라고 해도 정치는 예능이 아닙니다. 정치는 다큐여야 하고 진실이어야 합니다. 이미지 변신한다고 조금 옷 색깔 바꾸고요. 유권자들에게 왔다갔다 좋은 소리하고 어 괜찮게 보인다는 사람 본인과 좀 다른 이미지 사람들 영입하고 선거기간 기분좋게 유권자비 맞추고 세금 줄여주겠다고 하고 눈에 보이는 정치분석기사들이라는 것은 이런 이미지로 이렇게 하면 유권자들이 이렇게 찍을 것이다 또는 찍지 않을 것이다 같은 궁의 관심법과 같은 비과학적인 분석들만 난무하고요 이미지는 됐습니다 됐고요 진심과 진실을 좀 보여주시기 바랍니다 진정성을 보여주시고요 끝까지 대통령 임기 끝날 때까지 약속한 대로 하겠다는 믿음을 심어주시기 바랍니다 한 번도 그렇게 된 적이 없잖아요 정치는 쇼가 아니고 정당은 쇼를 위한 엔터테인먼트 기획사가 아닙니다 네, 안녕하십니까 12월 21일 세상에 이기 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다 저는 KBS 최경령 기자고요 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 1 0 0원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 페미니스트 신지의 영입의 의미, 국민의힘 선대위 이수정 공동선대위원장 이야기 나눠보고요. 2부에서는 최강욱 열린민주당 대표 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민하 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네, 오미크론과 관련해서는 뒤에 3부에 준비돼 있으니까요. 짧게만 소식만 전해드리죠. 그 예. 국내 방역당국이 1, 2개월 안에
2: 오미크론 변이가 우세종이 될수 있다고 예측을 했습니다. 그러니까 오미크론 확진자들이... 진단 당시에는 무증상이 19.8% 정도 됐는데요. 지금 모두 경증이거든요. 음. 근데 대부분, 이 변이 확정 사례의 대부분이 60대 미만 사례이기 때문에 추가 분석이 필요하다는 게 이제 방역당국의 설명입니다. 그리고 앤서니 바우치 미국의 그 국립 알레르기 전염병 연구소 소장 같은 경우에도 어제 CNN하고 MBC 방송에 출연해가지고, 어, 오미크론의 확산력과 전파력에 대해서 우려를 표명을 하면서도요. 백신 접종을 해야 된다라는 점을 계속 강조를 하고 있습니다. 부스터샷에 대해서도 계속 강조를 하고 있는 상황입니다.
3: 오미크론의 위력이 얼마나 되든지 간에 지금 상황에서는 나중에 모르겠습니다만 지금 상황에서는 확진자가 늘어나기 때문에 그것 자체가 의료 부담으로 이어지는 이게 지금 문제거든요.
0: 그렇죠. 어제 이재갑 교수도 똑같은 이야기했습니다. 그렇습니다. 그렇기
3: 때문에 어제 문재인 대통령이 이제 이 병상 확보와 관련돼서 음. 국립병원대의 의료 역량은 코로나 중증 환자 치료에 집중해라 이렇게 특별 지시를 했는데요. 그래서 이제 국립대 병원이 좀이 수술이 급하지 않은 음. 환자들은 좀 이제 좀 일정을 미루더라도 코로나19 환자 진료에 집중을 해야 된다 이런 취지의 얘기고 여기에 관련돼서 이제 민간 병원도 함께 해주길 바란다 그리고 거기에 대해서는 충분한 보상이나 뭐 이런 것들을 하겠다라고 재차 밝혔기 때문에 이런 것들이 또 얼마나 성과를 낼지가 좀 지켜봐야 될 문제고요 이 이미 이제 국립 서울대 병원 등의 국립대 병원들이 이제 그런 이 취지에 나서고 있는데 민간병원이 얼마나 여기에 동참할 수 있을 것인가. 음. 앞으로 방역당국이 노력을 해야 될 대목입니다.
0: 우리가 공공의료가 10%고 민간의료가 90%잖아요. 네. 네. 결국은 공공의료를 이런 상황이 발생했을 때를 대비해서 유럽처럼 조금씩 조금씩 늘려가는 수밖에 없는 것 같습니다. 그렇습니다. 네. 결국은 민간의료 쪽에서는 수익이 최선의 목, 그 목표잖아요. 네. 그 사람들의 목표니까. 정부에서 아무리 뭐라고 한다고 한들 엄청난 인센티브가 주어지지 않으면 쉽게 움직일 것 같지 않고요. 그리고 예. 보건의료노조
2: 같은 경우에 어제 또 기자회견 했거든요. 예. 병상 늘리는 것다 동의하고 찬성하는데 음. 왜 인력 증가 인력을 확충하는 방안에 대해서는 아무도 얘기를 하지 않느냐라고
0: 또 비판을 하고 있습니다. 인력 증가라는게 그게 하루아침에 또 되는 게 아니잖아요.
3: 그렇죠. 지금 이제 일선 병원들이 왜 인력을 확충하지 않느냐라고 이제 문제 제기하는 목소리도 있는데 또 예. 병원들의 항변이 또 있습니다. 당장 이제 채용한다고 해서 그 신규 인력들이 바로 코로나19 중증 환자를 그렇죠. 돌볼 수 있는 그런 저거예요. 수준으로 예. 투입될 수가 없고 예. 그런 그리고 이제 그것뿐만이 아니라 지금 어, 이 의료 노동자들, 그러니까 간호사들의 입장에서도 지금 의사가 담당해야 될 업무를 다 간호사가 떠맡고 있는 그런 국면이기도 하기 때문에 이거는 이제 인력 충원이 당연히 필요한 거고 그게 전제가 돼야겠지만 그 이상의 이제 해결해야 될 문제들이 지금 쌓여있다는 라 거거든요. 결론적으로 얘기하면. 결국은 우리 모두가 지금 머리를 맞대고 코로나19하고 같이 살아가는 시대의 의료란 뭐냐 어떤 시스템이어야 되는 거냐 그거를 합의를 해갖고 바꾸지 않으면 안 되는 건데 이 합의가 앞서 뭐 우리가 이미지 얘기하고 그랬지만 정치권에서 되는가 대선 후보들이 네. 그런 얘기 하는가 아직 잘 모르겠습니다.
0: 네, 구조나 제도 뭐 정책을 완전히 바꾸지 않고 뭐 돈의 집행이나 돈 집행하고 뭐 이럴 때는 또 그게 나중에 한번 쓰여진 복지 예산은 뭐 도저히 또 계속 증가할 수밖에 없다 이런 게 이제 주된 기조였지 않습니까? 그러면 그런 상황에서는 복지예산을 줄이라는 이야기잖아요. 그러면 당연히 줄일 수밖에 없죠. 언론이나 여론이 그렇게
2: 생각을 한다면. 이게 참 저도 답답한 게 예. 메르스 사태 때도 그렇고 그 이전에도 음. 계속 인력 확충 얘기가 나왔, 나왔거든요. 그렇죠. 그리고 이때부터 준비를 해야 된다 이 구조를 음. 바꾸기 위해서. 잘안 하는 것 같습니다.
0: 안 하죠. 네. 예. 의사인 원장들의 이야기는 완전히 또 달라요. 그렇죠. 완전히 다릅니다. 지금 90% 민간병원의 이야기는 전혀 다르기 때문에 그 이야기가, 그 이야기는 정말 자유시장에 관한 이야기거든요. 그러면 우리가 내내 해온 자유시장의 이야기를 이때 잠시 안 하는 거예요. 음, 그렇죠. 이때 잠시 안 하고 이거 넘어가잖아요. 네. 그러면 또그 자유시장 이야기만 합니다. 음, 그렇습니다. 우리의 고질적인 문제가 그거예요. 그래서 정말 진지하게 논의하고 합의를 하자는 부분이 사실은 서로의 이익을 다 까야 되는 겁니다.
3: 그렇죠. 그렇죠 예,
0: 2번만 넘기자
3: 이런 태도로 사실은 넘어가고 있는 거예요. 예,
0: 민주당 비슷한 이야기인 것 같은데요. 정부 1주택자 보유세 동결 방안. 검토하고 있습니다. 부동산 가격 급등에 따른 세부담을 완화하는
2: 그런 차원에서요 음. 당정이 올해 공시가격을 내년 주택 보유세에 적용하는 방안을 지금 검토를 하고 있습니다. 다만 이박원주 정책위 의장도 이게 그러면 문재인 정부의 어떤 그런 부동산 정책이라든가 여러 가지 정책을 다시 원위치 시키는 것이냐. 거기에 대해서 좀 신경이 쓰이 쓰였나 봐요. 이런 얘기를 했습니다. 다만 작년에 수립된 부동산 공시가격 현실화 계획은 차질 없이 추진을 한다. 이를테면 공동주택은 2030년까지 그리고 단독주택은 2035년까지 공시가격을 시가의 90%까지 끌어올려서 보유세 형평성을 제고하겠다는게 문재인 정부의 공시가격 현실화 로드맵이잖아요 여기에는 손을 대지 않겠다라고 이제 입장을 밝혔는데 문제는 그럼 재산세를 어떻게 경감을 하겠다는 거니 구체적인 방법이 나와야
3: 되는 거 아니겠습니까
2: 구체적인 방법에 대해서는 어제 별도 언급이 없었습니다
3: 그러니까 이게 어제 이제 당정 협의를 통해서 이제 나름대로 검토하자고 이제 합의를 뭐 대체적으로 이제 공감을 했다는 게 지금 말씀하신 대로 어 올해 공시 가격을 내년도 보유세 산정할 때 이제 적용하는 거 그다음에 60세 이상 고령층 1주택자에 대해서 종부세를 내는 거에 대해서 납부를 연기해 주는 거 그다음에 재산세의 공정 시장 가액 비율을 60% 적용하고 있는데 이것도 하향 조정하는 것까지 생각해 보자. 그런 거. 그 다음에, 일주택자의 재산세에, 이제, 증가 상한선을 낮춰가지고, 세부담을 낮추자. 이런 건데, 사실, 나머지는, 그렇게까지 핵심적인 영향을 미치는 것 같지 않고, 결국은, 올해 공시가를 내년도 보유세 산정할 때 적용한다. 이게 핵심이거든요? 그렇게 해야, 이제, 이, 효과가 크다는 건데, 문제는 이렇게 할 경우에, 그러면, 제가 의문을 갖는 것은, 저 같은 사람들이 의문을 갖는 거는, 그럼 그 다음에는 어떻게 하는 거냐. 그렇죠? 그렇지 않습니다. 그러면 앞으로도 순차적으로 계속 1년 전에 그 공시가격을 다음에 보유세 산정할 때 계속 적용하는 그런 시스템인 거냐? 아니면 올해, 내년도 산정할 때만 그렇게 하고 그 다음에는 그동안 이제 산정 안 했던 그런 공시가격의 증가폭을 다 적용하는 거냐? 왜냐하면 공시가, 공시가격 현실화율은 또 그대로 두기로 했잖아요. 그게 이제 의문일 수밖에 음. 없는 거예요. 이게 예를 들어서 코로나19에 대해서 한시적으로 뭔가 지원해줘야 될 필요가 있다고 하면, 공시가격의 문제가 아니라, 이거는 세제 혜택을 여러 가지 방식으로 주고, 복지제도를 이제 손질하고, 뭐, 이렇게 하면 되는 건데, 공시가격 문제로 접근을 했을 경우에는, 어제도 말씀드렸지만, 공시가격에 의해서, 이제, 이 지금과 같은 형태로 자산에다가, 이 부동산 자산에다가 세금을 부과하는 것은, 내년으로 끝이어야 돼요, 그러면. 그 다음에는 새로운 시스템이 있어야, 사실 이게 제가 볼 때는, 이 설명을 잘할 수 있는 방식인데 지금 그런 방식인가는 조금 제가 볼 때는 의문입니다. 그래서 더큰 로드맵이 있어야 되는 거 아닌가. 네.
0: 새로운 시스템은 없죠. 그렇죠. 그런 시스템은 네. 없어요. 공시가라는 건 시가에 따라서 매년 계산을 해서 그 정부에서 고시를 하는 겁니다. 그렇죠. 뭐 수십 년 동안 그래 왔고요. 그리고 근데. 시가가 떨어지면 공시가가 떨어지는 해도 한 최근에도 한 (4년) 정도 있었어요 (2010년부터) (2014년까지) 제가 경제쇼에서는 가끔 말씀드렸는데 가령 압구정 현대아파트 같은 경우는 뭐큰 평형수 같은 경우에 제가 뭐 눈으로 다 확인을 했으니까요 (2억) 정도가 떨어졌어요 공시가만 그렇죠. 네. 공시가만 (2억이) 떨어졌다면 그때 시가는 뭐 못해도 (4~5억은) 떨어졌다는 거거든요 그런데 그때도 제가 그 보도하면서 지적을 했던 게 시가가 떨어진 만큼 공시가가 그 정도로 많이 떨어졌냐 하면 그때는 시가가 떨어질 때는 굉장히 많이 반영을 해주고요. 시가가 올라갈 때는 공시가를 조금 조금씩만 반영해줬던 게 박근혜 정부 때의 문제점이었거든요. 근데 문재인 정부 같은 경우는 시가가 올라가는 만큼 공시가를 올려버리고 그리고 그공 실효 세율 같은 경우도 같이 올려 버렸잖아요. 그러니까 이제 부담이 굉장히 크게 다가온 거죠. 몇년 동안의 그 격차 때문에. 그래서 중산층, 중산층 특히 집을 가진 중산층들 같은 경우는 부담 또는 불만 이런 게뭐 있을 수밖에 없을 것 같습니다. 서울 수도권의
2: 유권자들이 음. 문재인 정부의 부동산 정책에 대한 불만들이 많지 않습니까? 네.
4: 그 그러니까 결국은 세금 문제예요. 그렇죠. 예. 결국에는
2: 서울 수도권의 유권자의 표심을 잡겠다라는 전략 차원에서 아마 당정이 그, 그거죠, 뭐 그렇게 하겠다라는 건데, 예. 근데 엄밀히 말해서 재산세 있지 않습니까? 음. 내년 7월에 납부하고요. 종부세는 예. 내년 12월에 <웃음> 납부하거든요.
0: 근데 이제 고지서가 날아오는 게 내년 3월쯤 되는 거 아니에요? 그렇죠. 1월 3월에 그렇죠.
2: 날아오기 때문에 3월 네. 전에 날아옵니다.
0: 그렇죠. 3월 전에
3: 정산을 하고
2: 그 다음에. 네.
0: 결국은 순전히 이게 정치공학적인 생각 아닙니까?
3: 그러니까 이 결론적으로 그 말씀을 드리는 거예요. 23일날 네. 표준주택 공시가가 나오기 때문에 이게 나오면 또 여론이 흔들릴 거니까 그 전에 이제 이런 얘기를 해가지고 이공시가를 이렇게까지 뭐 많이 올린 거를 적용하지 않을 거야 이 얘기를 하는 건데 제도적 정합성이 있냐고 제가 이제 여쭙는 거고요. 그 부분에 대해서는 다 답이 있어야 된다는 겁니다. 단지 일회적으로 단기적으로 판단해서 이번에만 그러면 어떻게 이렇게 좀 어, 이 올해 공시가격을 내년도에 반영할 거니까 <웃음> 걱정 마시오. 이 얘기로 네. 그냥 넘어갈 수 있는 것인가. 그렇게 얘기하려면 그 이후에는 그럼 어떻게 하는 거냐에 대한 답이 그렇죠. 있어야 된다는
5: 거죠.
0: 차라리 그러면 우리는 중산층 또는 집 있는 중산층을 위해서 앞으로 정책을 부동산 정책을 이렇게 바꾸겠다. 그렇게 이야기를 했는지. 그렇죠. 될지.
3: 그런 얘기가 있든지 예. 뭔가 정합성이
0: 있어야 된다는 거니다 예. 국민의힘은 신지에. 페미니스트라고 불러도 되죠 이분은 그렇죠 스스로를 페미니스트라고 했으니까 신지혜
2: 씨를 영입했습니다 전 한국 여성정치네트워크 대표라는 직함을 가지고 있었고요 이제 윤석열 후보 직속기구인 새시대준비위원회 수석부위원장으로 영입을 했습니다 어제 기자간담회를 가졌는데 이런 얘기를 하더라고요 윤석열 후보를 직접 만나봤는데 법치를 중시하는 분인 만큼 여성폭력 등에 강력한 의지를 보여서 지지할 수 있겠다고 생각했다 이렇게 얘기를 했는데 아 근데 지금 워낙 그 신재 전 대표 같은 경우에는 국민의힘에 대해서도 굉장히 좀 비판적인 입장을 보였고요. 네. 예. 국민의힘의 어떤 여성 관련 정책, 젠더 이슈에 대해서 강하게 비판을 해왔기 때문에 이런저런 논란이 좀 제기가 되고 있는데 국민의힘 내부에서도 뭐 하태경 의원이라든가 이런 분들은 아예 대놓고 공개적으로 SNS에 영입 반대한다고 썼고요. 그리고 <웃음> 어제 국민의힘 홈페이지가 난리가 났는데. 네. 예. 어 굉장히 좀뭐 신지혜 부위원장 영입에 대해서 굉장히 반대를 하는 그런 목소리가 굉장히 높았습니다. 그리고 이준석 대표도 예. 만약에 신전 대표가 과거 발언과 비슷한 괴를 국민의힘에 와서도 유지를 한다면 은 굉장히 좀 위험하다고 생각한다. 그리고 본인과 충돌한다면 대표 의견이 우선하기 때문에 강하게 비판을 받을 것이다라는 영입 첫날에 굉장히 이례적인 풍경들이 많이 나왔습니다. 그러니까
3: 정치라는 게 신지혜 씨가 이제 뭐 어떤 생각을 가지고 어떤 논리에 설득됐는지는 제가 모르겠지만 네. 정치라는 게 이렇게 어 좌충우돌하는 식의 어떤 그러한 노선으로 갈 수는 없는 거거든요. 그래서 이게 국민의힘이라든가 지금 윤석열 후보가 나쁜 사람들이어서가 아니라 그동안의 맥락이 정치적 맥락이 있고 신지혜 씨가 주장해온 바가 있기 때문에 국민의힘에서 이 지금 윤석열 후보의 선대위에 포함되어 있는 그러한 조직 안에서 신지혜 씨가 자기의 평소 주장했던 꿈을 펼칠 수 있는 거냐? 아. 저는 그 부분 상당히 의문이고 왜 이런 결정했는지 잘 이해는 안 됩니다. 근데 이제 그건 차치하고서라도 윤석열 후보가 이러한 영입 카드를 왜 이제 쓴 거냐에 대해서 그것도 한번 짚어봐야 될 문제인데 예를 들어서 윤석열 후보가 지금까지 아 여성 표심에 너무 호소하는 전략이 없었기 때문에 지금 아 여성 표심에 호소하기 위해서 정말 전향적으로 어떤 여성 이슈나 이런 것들을 막 밀어붙이면서 중도층에 소구하는 그런 전략을 밀어붙이고 있는데 당내 저항 때문에 못 하고 있다. 그래서 음. 이 저항을 뚫기 위해서 신지혜 씨 같은 사람도 영입을 해가지고 내가 한번 이 부분을 한번 돌파해보겠다 이런 맥락이라고 한다면 아마 유권자들도 아 저렇게까지 해서라도 자기 주장을 관철시키려고 하는구나 이렇게 생각할 거예요.
0: 그럼 근데 진심이 윤석열, 보이는 거죠. 그렇죠. 그런데 윤석열
3: 후보가 지금까지 그렇지 않았습니다. 그렇지 않았고 이 영입 전략이나 인, 인물에 관한 전략에 있어서는 이 백화점식 전략으로 지금 계속 하고 있거든요. 예를 들면 은 호남 출신의 과거에 이제 민주당 성향의 사람도 하나 배치하고 그다음에 국민의힘에서 다소 이제 우측에 치우친 사람도 좀 배치하고 그리고 이준석 대표 같은 사람도 있고 이대남을 공략할 수 있는 거기다가 20대 젊은 여성층을 공략할 수 있는 것으로 생각되는 신지혜 씨도 있습니다. 이렇게 나오는 건데 이게 백화점에 여러 가지 물건 이 물건도 있고 저 물건도 있다고 해서 그 백화점이 뭐 훌륭한 백화점이 되는 건 아니죠. 지금 필요한 거는 윤석열 후보가 이 모든 물건이 있는 백화점이 되는 게 아니라 아 뭔가 유통체계 혁신을 가져올 수 있는 저런 새로운 어떤 뭔가야 이런 느낌을 줘야 되는데 그런 건 없이 백화점식으로 임무를 배치해가지고 압도적 정권교체를 할수 있다고
0: 생각한다면 그런 전략이라면 저는 그건 굉장히 오판이라고 생각합니다. 그리고 시간이 다 돼서 요거 하나만 말씀드릴게요. 짧게. 김진국 대통령 민정수석비서관 아들이 한 다섯 개기업에 입사지원서 내면서 아버지가 민정수석이니 많은 도움을 드리겠다. 어, 자기소개에서 성장 과정 항목에는 아버지께서 현 민정수석이신 김진국 민정수석이십니다. 딱한 줄만 적, 적었어요? 김진국 수석이 입장을 냈거든요. 예. 본인
2: 아들이 불안과 강박 증세 등으로 치료를 받아왔다고 하고요. 어찌 됐든 변명의 여지가 없다. 이렇게 사과드린다라고 얘기를 했는데 음. 지금 언론 보도를 보니까 김진국 수석이 아들 문제에 책임을 느끼고 조만간 사퇴를 할 수도 있다는 라 보도도 조심스럽게 나오고 있습니다.
3: 이미 사의 표명했다는 얘기도 있고 예. 이게 이렇게까지 노골적으로 쓰는 뭐 이런 이력서본 적이 없어요. 어, 이게 한 번도 본적 없죠. 예. 그렇기 때문에 아주... 그. 도덕이 없는 인물이거나 도덕과 윤리가 땅에 떨어진 인물이거나 아니면 음. 뭔가 정상적인 상태는 아니었다 저는 이렇게 음. 생각이 되는데 예. 둘 중에 어느 경우든 그것은 이제 국민들이 뭐 이렇게 납득하고 이해하고 인내할 수 있는 수준은 아닌 것 같고요 당연히 여기에 대해서는 인사 책임이 뒤따라야 된다고 봅니다.
4: 네 예.
0: 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민나 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 라디오 최경룡의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 38분으로 향하고 있습니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 윤석열 대선후보의 직속기구인 새시대준비위원회 수석부위원장의 신지혜 한국여성정치네트워크 대표가 영입됐습니다. 당내에서. 여러 말들이 오가고 있는 것 같은데요. 국민의힘 공동선대위원장 이수정 경기대학교 교수 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
6: 네, 안녕하십니까.
0: 예, 아, 약간 좀 올리는 것 같은데요. 목소리가. 네, 예, 예. 아, 지금 저새 시대 네, 준비위원회 네. 수석부위원장의 신재 대표 영입됐는데, 뭐 어떻게 보세요? 그 전에 저 선거 때도 좀 도와주고 그러시지 않으셨습니까?
6: 과거에 아마 서울시장 후보 예. 시절에 제가 뭐 여러 가지 이제 젊은 정치인에 대한 어떤 지지한다, 응원한다, 이런 이제 그메시지들을 전달한 적은 있죠.
7: 그, 명, 네. 그
0: 명단에 있었던 것 같더라고요. 네, 예. 맞아요. 예. 예. 예.
6: 왜냐하면 지금 정치 세력, 음. 좌우 모두입니다. 저는 사실 너무 연세들이 많으시고 네,
5: 뭐7080
6: <웃음> 예. 시대의 어떤 그 철학이 그대로 지금 2020년대인데 예. 그것을 강권하는 양쪽 모두에 좀 적절치 않다.
5: 음.
6: 뭐 정치 세력이 좀그 세대 교체를 해야 된다. 이런 생각들을 한편으로는 하고 있었고요. 예. 그래서 도움을 요청해서 응원 메시지를 전달을 했던 적이 있습니다.
0: 뭐 지금도 그러면 국민의힘에 온게 잘했다 어떤 역할을 할 것이다 이렇게 생각하시고요.
6: 일단 국민의힘에 온게 아니라고 이제 본인이 얘기했고요. 지금 합류한 아. 그 위원회는 외곽 조직입니다.
0: 아 그렇습니까?
6: 네, 그렇기 때문에 저도 뭐 사전에 한 번도 이야기를 나눈 적이 없고 합류 이후에 아직 못 봤습니다. 아 새시대
0: 준비위원회는 김한길. 위원장이 있고, 그렇습니다. 거기는 외곽기구라고 그랬었죠, 그때. 네, 네, 그래서
6: 저는 선대위 소속이기 때문에 아직 음. 만나지를 못했고요. 그러나, 네. 그럼에도 불구하고, 이제, 새시대위원회에 합류한 것도 그분의, 이제, 어떤, 지금까지의 목소리로는 굉장히 그, 놀라운 일이다. 뭐, 이렇게 생각을 전 개인적으로 하고요.
5: 어.
6: 아마도 그런 합류, 어, 가, 의미하는 바를, 좀 주변에서 국민들이 좀그 알려 알아줬으면 좋겠다 이런 어떤 의사표현이다 라고 보입니다. 네.
0: 근데 이제 좀 비판적으로 본다면 네. 이게 전향적인 공약이 같이 나오면 그러면 새 시대를 위한 어떤 의사표현이다 이런 게그 수렴이 됐다. 뭐 이렇게 생각이 될것 같은데.
6: 지금 공약과 연관돼서는 예. 그 지금 원희룡 그전 지사께서 하시는 그 예. 정책위원회로 모든 것이 올라갑니다. 예. 그러니까 지금 저가 소속돼 있는 뭐 어떤 분과도 여러 가지 공약을 지금 계속 뭐 반복적으로 리뷰를 하고 있는데요. 그런 그 공약들이 모두 정책위원회로 올라갈 것이기 때문에 새시대위원회에서도 얼마든지 정책 제안을 하실 수 있고요. 그 제안들도 역시 지금 그원전 지사님이 운영하시는 정책위원회로 올라가서 리뷰가 될 것입니다. 중복되는 것도 상당히 많을 것으로 추정돼서 다 조율을 한 이후에 발표가 될 것이라 아마 그 지금 신지혜 씨가 생각하는 다양한 정책들도 아마도 제안은 되겠지만 어쨌든 어~ 뭐 여러 가지 상호 비교 또 이것은 정당의 일이기 때문에 정당의 음. 철학과의 적합성 여부 이런 것들이 다 리뷰가 된후 마지막으로 있제 법률 팀이 있어요 법률 검진팀이 네. 그래서 현행법상에 뭐 어떤 지점들이 충돌하는지 다 그~ 거쳐서 검토를 거쳐서 공약으로 제가 이제한 십여 일 전에 했던 그 피해자 보호 정책처럼 음. 아, 리뷰를 다 거치면 발표가
0: 된다. 이렇게 이해하시면 되겠습니다. 그래요. 그런데 이제 그 기존의 2018년 선거 때 신재 씨가 나왔을 때 공약들이 사기업 남녀 동시 채용, 성평등 이행각서 도입, 낙태약 보건소 비치, 젠더 건강센터 구축. 이게 지금 그 국민의힘의 정체성이랄까요? 국민의힘의 기존 정책 들과 일치되는 부분들이 별로 없는 것 같아서요.
6: 네, 근데 뭐 양성평등과 연관해서는 지금 어, 그윤 후보님이 이제 양성평등 가족과로 신설 개편하겠다라고 말씀하신 그 이제 맥락 속에서 양성평등은 좀더 포괄적인 어떤 정책으로 어, 기계적인 어떤 비율이 아니라 저희는 상당히 유연화돼야 된다 이런 생각을. 내부에서는 하고 있거든요. 그렇기 때문에 아, 아뭐 상당 부분 좀그 변화 개선된 형태로 포함될 수 있을 가능성이 있다 이렇게 보이고요. 나머지 그 세세한 그 주장, 그러니까 어떤 약속 그런 것들은 아마도 결국은 국민의힘 차원에서 다시금 이제 이그 약속을 아, 지속시켜도 될 거냐 아니냐 이런 토론이 아마 벌어질 걸로 보입니다 내부적으로. 예. 그렇기 때문에 결국은 조율된 공약이 이제 발표될 것이다. 이런 얘기는 최소한 드릴 수
0: 있겠습니다. 하트경 의원 같은 경우 지금 반대한다는 입장을 그냥 공식적으로 표명을 해버렸고 홍준표 의원도 잡탕밥도 찾는 사람이 있다. 그리고 이준석 대표 역시 이수정 저 공동선대위원장까지 언급하면서 신재 씨도 당기본방침 위배되는 발언하면 제재하겠다. 이게 지금 다 생각이 당기본방침이라는 생각이 다 다른 것 같은데요?
6: 네. 뭐 그럴 수 있습니다. 예. 그런데 제일 중요한 거는 어, 대통령 후보는 누구냐가 제일 중요한 거 아니겠습니까? <웃음> 그분들이 오고 어, 같으면은 예. 예. 네, 아마 신재희 씨가 합류도 안 했을 것이고 예. 네, 결국은 지금 윤 후보의 이제 어떤 그 색깔을 보고 어떤 비전을 보고 결국은 합류를 한 것이고. 예. 신지혜 씨는 아마 두 사람 중에 선택한 것으로 보입니다. 그러면 두
0: 사람 중에 선택했다. 이재명과 뭐 윤석열 후보냐, 중에. 누구냐?
6: 윤 후보냐 둘 네. 중에 하나인데 이 후보는 아니다. 이게 이제 신지혜 씨의 결정으로 보입니다.
0: 아 그런 선택으로 볼 수도 있겠네요. 김종문 님은 국민의힘의 페미니스트라 20대 30대 여성표가 급해도 폭탄을 껴하는 셈이라 봅니다. 이렇게 평가하셨고 장순태 님은 젊다고 다새 시대가 될수 있나요? 신재 씨의 철학을 국민의 힘입 담아낼 수 있을까요? 이런 평을 하셨습니다.
6: 뭐, 염려하시는 그런 이제 그 걱정들이 저희에게도, 네. 심지어 저에게도 없는 건 아닙니다. 네, <웃음> 네, 뭐, 저는 또 나이도 먹고 세상을 이 오래 살아보니, 네. 뭐, 이 대한민국 사회 문화 자체가 네. 지금 이 젊은 여성들의 이런 여러 가지 목소리를 잡아내지 못하고 있는 게 현실이잖아요. 예. 그렇기 때문에 고민을 뭐 하시는 분들의 생각은 너무 짐작이 되고요. 예. 그러니까 결국에는 이제 이런 것들이 정말 뭐그 용암처럼 타올라서 음. 결국은 다양한 목소리들이 반영되는 정말 전체 국민들을 위한 공약으로 좀 승화되기를 저도 희망하고요. 지금 저도 그런 차원에서 정책위원회에서 열심히 밤을 새면서 지금 공부를 하고 있고요. 예. 그렇기 때문에 좀 두고 보시라 이런 말씀을 좀 드리고 싶습니다.
4: 예.
0: 또 7294님은 신재 대표님 영입 환영합니다. 신재 이수정 응원합니다. 화이팅 뭐 이렇게 또 말씀을 하셨습니다. 이당 내에서 지금 어떻게 보면 가장 큰 현안이 어 김건희 씨 허위 이력 논란이었는데요. 최근까지. 이 문제는 어떻게 보십니까?
6: 어, 허위인 부분이 생각보다 많지 않다. 과장인 부분은 꽤 많이 있는 것 같다 이런 그 잠정적 결론으로 보이고요 어 어, 일단 학력으로 보면 경기대 회화과를 졸업해서 숙명여자대학교 교육대학원 특수대학원입니다 석사를 하시고 그리고는 지금 국민대학에서 박사를 하시고 그리고는 서울대 경영대 때 이게 특수대학원이에요 특수대학원에서 EMBA라는 2년짜리 석사 과정을 하신 것은 지금 확인이 되고 있거든요. 그렇기 때문에 뭐 서울대 경영학과를 완전히 허위로 안 나왔는데 나왔다고 거짓말한다. 이건 사실 아니고요. 특수대학원들 결국은 제가 어저께도 어디선가 얘기했는데 이게 대학의 잘못일 수도 있다. 결국은 mba 과정이 있는데 일반 대학원에 있는데 또 다른 이 mba라는 과정을 만들어가지고 결국은 기업체의 대표들을 목표로 토요일 일요일 교육과정을 운영하면서 지금 2년짜리 석사를 발급을 한 겁니다. 그렇기 때문에 그 석사학위를 받은 사람 입장에서는 석사 이렇게 쓸 수밖에 없는 상황이고요. 그래서 그럼에도 불구하고 대학에 있는 제 기준으로는 일반 대학원이 아니면은 그 아닌 특수한 교육과정을 과로 열고 설명을 해야 되는데 네. 왜안 했냐 일반 석사는 아니지 않냐 특수대학원 석사 아니냐 이렇게 이제 따질 수는 얼마든지 있는 일이라고 보이고요 그런 차원에서 제가 생각할 때는 이거는 허위라고 보긴 어렵고 과장이라고는 틀림없이 볼수 있다 이런 생각을 할수 있고요. 하고 있고요.
0: 아니 게임산업협회 이사를 할지 이런 거는 다 증명이 됐나요? 광남중 근무 이것도 교생으로 있었는데.
6: 교생으로 있었죠. 예, 교생으로
0: 있었는데 중학교에 근무했다 이렇게 써놓으면.
6: 네 그렇습니다. 음. 그런 것들이 이제 앞으로 차후에 이력서조차도 왜 정확하게 안 적었느냐 하는 부분은 제 개인적인 의견으로는 사실 그것은 윤 후보가 알 일이 없는 문제잖아요. 그렇기 때문에 그런 네. 부분에 대한 사과는 본인이 하셔야 된다 전 개인적으로는 그렇게 생각합니다
0: 그런데 이제 좀 뭐랄까요 공교롭게도 윤석열 후보가 내놓은 캐치프레이즈가 공정과 산식인데 유튜브에서 김라이언 님도 그런 말씀하셨어요 나도 서울대 최고의 출신인데 그럼 서울대 출신입니까 이런 말씀을 하셨거든요
6: 뭐 그런 비판 달게 받아야 된다고 개인적으로 생각하고요 예. 어뭐 그런 과정을 여러 가지 이제 영업이라는 목적으로 운영했던 대학에도 일부 책임이 있다 이런 제가 대학에 있다 보니까 그런 생각이 한편으로는 들고요 예. 그러나 그럼에도 불구하고 제가 여러 번 여기저기서 얘기했는데요 음. 저는 윤 후보님이 나서서 사과를 하시는 그 부분이 결국 지금 8년 동안의 혼인관계 이전에 일어났던 일들이잖아요. 어, 그게 지금 그윤 후보님의 사과만으로 이제 해소, 해소가 될 거냐. 그 부분은 좀 걱정되는 그러한 의견이 있습니다. 결국은 이제 본인, 예, 본인이 예,
0: 본인 나와서 제대로 삼그 해명을 해야 된다 그런 말씀이시군요.
6: 그렇죠. 제가 예. 제 남편에게 내가 결혼 전에 어떤 과실을 했으면 은 음. 당신이 사과해 줄래 이렇게 물어봤어요 주말에. 그랬더니 <웃음> 저희 남편이 내가 왜 사과하냐 네 잘못을 이렇게 얘기하더라고요. 그래서 저희가 대판 싸웠는데 예. 그런 문제입니다 결국은. 예. 예. 대신 사과라는 게 이게. 어디까지 설득력이 있을지 저는 개인적으로는 뭐 의문이 좀 음, 있습니다.
0: 그렇죠. 다, 전부 다뭐 이재명 후보 아들도 마찬가지로 생각을 하시나요, 그러면?
6: 뭐 부모의 책임이라는 건 무한대다. 왜냐하면 저도 이제 자식이 있다 보니까 저희 아들이 어릴 때 이제 음란 사이트에 접속했다는 걸 저도 발견한 적이 있고 그래서 아들에 대한 어떤 교육, 이게 책무가, 이게 어디까지냐, 성인이 되면, 끌어 그러면 끝나는 거냐. 저는 그거는 아닌 것 같아요. 예. 저는 서른이 넘은 아들에게 주말마다 만나서 지금도 정말 잔소리를 많이 하거든요. 예. 그렇기 때문에 지금 이게 이제 내가 키운 자식의 과실과 지금 음. 결혼을 뭐 하기 전에 그전 이제 이 배우자의 잘못을 같은 선상에 놓고 볼수 있느냐. 예. 저는 같은 선상에 놓고는 볼수 없다 이런 입장이고요. 결혼한
0: 후에도 뭔가 허위 경력이 있다라고 지금 민주당에서는 8개인가 그렇죠. 그렇게 이야기를 하더라고요. 네. 그러니까 예. 그런
6: 부분에 대해서는 뭐 지금 틀림없이 자과하셔야 되는 건 맞고요. 저는 음. 수사가 필요하면 음. 양측 모두 수사해야 된다고 저는 생각을 하고 그전에도 그런 얘기 드린 적이 있습니다. 예. 이게 불법이 있으면 당연히 수사해야 되는 거 아닌가요?
4: 예, 그.
0: 어제 선대위 회의 중에 이준석 대표와 공보단장인 조수진 의원이 고성이 오고 가고 말싸움이 벌어지고 그러면서 그냥 회의가 끝나버렸다는 보도가 나왔어요? 네, 네. 지금 저 상황이 왜 이렇게 된 거죠? 이거는?
6: 네, 뭐, 이제 그런 것들이 다 이제 뭐 어떻게 보면 바깥에서, 어, 좋게, 좋게, 이렇게 상황이 돌아가면 이게 뭐 내부적으로 갈등이 없었겠죠. 그 근데 네. 이제 사실은 뭐 걱정하시는 것처럼 이게 뭐 계속 해명을 하는데도 설득이 잘안 되고 또 계속 뭐 정치적 논쟁을 삼고 이러다 보니까 네. 일종의 이제 어떤 그 대응 전략상의 어떤 입장 차이가 발생을 한 걸로 보입니다. 한쪽은 네. 적극적 대응인 거고 다른 한쪽은 좀 신중하자. 이런 입장인 거고 그런 와중에 이제 두 분이서 꽝 충돌을 하셨고 두분 사이에는 어떤 개인적인 앙금도 그 사이에 있었던 것 같고 그 대목은 제가 잘 모릅니다 예 네, 그런데 여하튼 제가 그 참여 회의에 참석을 해서 보는 결과 좀 이게 해소하고 넘어갈 필요가 있겠다 그리고는 이게 이제 아뭐 어떤 대응의 그 전략상의 충돌 같은 느낌이다 이런 생각이고요. 예. 결국은 한 배를 찾기 때문에 목적지를 갈 거다. 이 부분은 제가 확실하게 얘기 드릴 수 있습니다. 네,
0: 국민의힘 공동선대위원장 이수정 경기대학교 교수님이었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사 네, 이 여야 대선 레이스, 가정 리스크가 최대 변수가 되고 있는 양상이고요. 후보들 사과에도 불구하고 파문은 계속되고 있습니다. 오늘은 열린민주당 최강욱 대표와 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요, 대표님.
7: 예, 네, 안녕하십니까.
0: 예. 게임산업협회 관련돼서 YTN이게 특정 단독 보도를 한 이후에 계속 그 전에도 이제 제기됐던 허위 이력 논란이 한꺼번에 이제 다 쏟아지는 그런 양상인 것 같습니다.
7: 그렇습니다. 뭐 여러 가지 경력을 갖고 계신 분이었는데 거기에 써 있던 학력들이 다 조금씩 이렇게 사실과 달랐고 경력 부분도 수상 부분도 다 조금씩 조금씩 과장되거나 없는 사실이 본인의 것으로 둔갑했다 뭐 이런 얘기들이 계속 지적되고 있죠.
0: 그 팩트만 좀 정리를 해볼 수 있을까요? 이력이나 경력서에 그러니까 대학 교수가 되기 위해서 손 대나 안양 대학에 이력서를 제출했을 때 내용은 이랬는데 실제 어떤 받은 학위랄지 받은 이수 과정이랄지 이런 것은 또 이랬다 뭐 이런 것들이 쭉 정리된 게 혹시 있습니까?
7: 글쎄, 뭐 너무 많아서 저기 언론에서 표로 정리를 하시던데 (웃음)
4: (웃음)
7: 주로 이제 그 교사 경력 이런 것들이. 제대로 된그 교사 자격이 없었는데, 이제 교생 실습을 실제 교사 근무한 것으로 불렸다거나.
0: 광남중 교생 실습, 예.
7: 그랬었죠. 그 다음에 예. 각종 이제 미술대회의 수상 경력 같은 음. 것들이 회사가 받은 건데 본인의 것으로 한다거나 다른 사람이 받은 건데 본인의 것으로 했다거나 이런 지적들이 있었던 것 같고요. 예. 그 다음에 전시 경력 같은 것도 대표적으로 이제 좀 나왔던 삼성미술관이 있었느냐. 그런 그렇죠. 하는 예, 문제를 가지고 그 분당 삼성 플라자였다. 삼성 플라자에서는 진짜로 전시를 했느냐? 예. 그뭐 제목이 다른 전시가 있었다. 뭐 이런 식의 얘기들이 지금 계속 이어지고 있었던 것 같고 예. 뭔가 하여튼 정확히 딱 맞아 떨어지는 건 없고. 그러면 이제 최근에는 그 N Y U 뉴욕 뉴욕 대학에서 뭔가 연수를 받았다 했는데 그것이 서울대에서 진행하는 그 6개월짜리 과정 중에 또그 일부 프로그램이었다. 그것도 예. 또뭐 오일. 이냐 삼일이냐 뭐 일주일이냐 뭐 이런 얘기가 또 있었던 네. 것 같고 하여튼 좀 너무 많았던 것 같습니다.
0: 지금 저 언론에서 정리된 걸 보면 국민대 테크노 디자인 대학원 박사 과정에서 정부 지원 BK21 사업 프로젝트에 참여했다로 돼 있는데 BK21의 사업 참여 사실이 없다 이걸로 확인이 됐다. 예. 광남중 근무라고 돼 있는데 광남중에서는 사실은 교생 실습을 했다. 네. 대도초 근무라고 돼 있는데 여기서는 에 실기 강사였다. 한림대 출강인데 한림, 한림 성심대, 성심대 출강이었다. 네. 영락고 근무인데 영락 여상 미술 강사였다. 그 그렇죠. 게임 산업협회 기획이사였는데 이거는 어 후보 쪽에서는 일단 그 관음클럽 나와서도 그렇고 뭐 있다 근무를 했다 이렇게 지금 주장을 했었잖아요.
7: 그런데 관련자분들은 전부 다 그런 자리는 없었고 본 적도 음. 없고.
0: 이러면 이거는 어떻게 봐야 될까? 이 비슷한 사안들이 사실은 정경심 교수랄지 과거에 신정아 교수, 신정아 씨 관련해서도 이 논란이 되면서 이게 결국은 법원까지 가지 않았었습니까?
7: 일단 딱 떨어지는 사례는 예. 그 윤석열 씨 본인이 기소했던 신정아 씨 사례라고 할수 있겠고요. 예. 두 분이 다 공인 미술계에서. 그 경력을 쌓았다고 주장을 했고 예. 그다음에 학력 부분에 있어서도 양쪽 다 의문이 있었고 예. 이제 지금 박사학위 논문 뭐 이런 것들도 한쪽은 아예 예일대에 다닌 적이 없었는데 박사학위를 했다라고 얘기를 했고
5: 음.
7: 이제 이쪽은 그 논문 자체가 도저히 이게 그 박사 논문으로 볼수 없는 수준의 것이었다 음. 그러니까 이제 이 박사학위 자체 에도 심각한 문제가 있는 거 아니냐, 이런 지적들이 네. 거의 공통적으로 있었고, 무엇보다도 이게 가장 중요한 것은, 이제 정경심 교수 사례를 자꾸들 말씀하시는데, 예. 그, 일종의 죄질이라고 할까요? 음. 실제로 벌어진 행위라면, 에 당시에, 그, 어, 새로운 입시제도가 시행되면서, 거기에 필요한 학생의 활동 내역, 이런 것들이 어느 정도 제출되느냐 하는 경쟁들이 있었고, 그것들을, 음. 모든 학부모들이 다 준비하는 과정에서 여기서 지나치게 지금 다른 것들을 없는 사실을 지원해서 했느냐 아니면 있는 사실을 부풀려서 인턴활동 확인서를 썼느냐. 음. 실제로 활동을 한걸 가지고 확인서를 써준 것이냐 활동하지도 않았는데 써준 것이냐 이런 것들이 쟁점이 됐고. 예. 실제 입시에 또 이것이 영향을 미쳤느냐, 미치지 않았느냐, 이런 것들이 지금 쟁점이 되고 있습니다. 그랬었죠, 않습니까? 예. 그런데 이제 이 신정아 씨나 김건희 씨의 경우에는 이런 경력들을 바탕으로 취직을 했단 말입니다, 말하자면. 그렇죠. 예, 그런 취직을 한다는 것은 음. 돈을 받는 일인가, 임금을 받는 근로행위가, 행위로 이어지기 때문에,
5: 음.
7: 과거에 이제, 어, 일부 대법원 판례에 있는 것들을 보면 경력을 속이고 취업을 한 다음에, 그걸 바탕으로 임금을 받게 되는 게 사기죄에 해당한다.
5: 음.
7: 그런, 그런 부분들이 지적되고 있어서, 어, 소위 죄질이라는 면에서는 좀 차원이 다른 문제인 것 같고요. 네. 예. 그리고, 지금 당사자의 배우자가 선거에 출마한 후보이기 때문에. 네. 예. 거기서 지금 이 사실에 대해서 거듭 부인하는 발언을 일관하고 있어서.
0: 발언클럽 토론에서 그랬죠? 예.
7: 그렇습니다. 예. 그것이 이제, 그 지적된 사실에 대해서 명백히 허위를 얘기해서 유권자의 판단을 흩뜨리게 되면 음. 그것은 허위사실 유포에 해당한다. 이걸 가지고 검찰이 지금 여러 차례 기소를 했고 이재명 후보의 경우도 그렇고 저도 그렇고 음. 그 이제 지금 윤석열 후보의 경우에는 그러면 어느 정도에 해당하느냐.
5: 네. 그러니까
7: 이런 점들에 대해서 그 국민들께서 그 전에 한번 봤던 일이 있으시기 때문에 왜 예. 남에 대해서는 굉장히 추상 같은 가혹한 잣대를 들이대더니 본인의 일이 생기니까 전부 다 이해할 수 있는 일 내지는 다 사실인 것처럼 얘기하느냐. 어. 이런 의문을 지금 거두시지 못하는 것 같아요.
0: 그런 측면에서 봤을 때는 김우겸 의원도 그 이야기를 한것 같은데 그 윤석열 후보 본인의 선거법 위반 측면도 네. 들여다봐야 된다고 라 생각하십니까? 관음클럽 토론 발언과 관련해서요?
7: 그... 그거는 이제 선거를 앞둔 후보가 국민한테 취해야 될 어떤 도리, 특히 대선 후보이기 때문에. 그런데 예. 이것이 제이그 본인이 한 그간의 그 행적 때문에 음. 당신이 주장한 대로라면 은 지금 당신의 행동에 대해서는 왜 지금 딴소리를 하느냐.
5: 음.
7: 이런 부분으로 이해되는 게 맞을 것 같습니다. 예. 그러니까 지금 선거법 위반의 점에 대해서 그간의 검찰이 보여왔던 기준이나 태도에 의하면 기소되는 게 맞죠. 음. 네. 법원의 판단은 변론으로 하고. 예. 그런데 본인은 지금 그럴 사안이 아니라고 얘기하는 것이고, 또 검찰총장 출신이기 때문에. 예. 왜 이렇게 말이 달라지느냐. 음. 이런 지적은 당연히 받아야 될것 같습니다.
0: 아니, 그, 저, 게임산업협회 이사 그 재직증명서 있지 않습니까? 네. 그 부분은 뭐 가령 사문서 위조를 만약에 했다면. 네. 그리고 이제 선거법 위반 측면을 김우겸 의원이 거론을 한 것은 관흥클럽 토론에서 회 그게 아니고 확실히 게임산업협회 이사로 있었다. 네. 이런 주장을 했기 때문에 호의사실 유포 아니냐. 그런 측면에서의 선거법 위반 측면을 거론한 것 같거든요.
7: 아, 그렇죠. 그러니까 그렇기 때문에. 예. 그, 그간에 본인이 구사했던 논리에 의하면 딱 떨어지는 기속감이다라는 말씀을 드린 거고요. 음.
4: 그러니까
7: 게임산업협회에 제출된 아 게임산업협회에서 일하지 않았다라는 사실들이 지금 여러 번 얘기되고 있다라고 하는 게, 네, 예. 일종의 이제 그러니까 국민들 입장에 대자비를 느끼시는 게, 뭐제 사무실에서 인터넷 등하는 것을 아무도 본 적이 없다, 예, 뭐 이런 식의 얘기를 그 동안에 계속하면서 당연히 이거는 기소되어야 하고 처벌되어야 한다라고 주장을 해오지 않았습니까?
0: 실제로 재판은 넘겨졌고요.
7: 네. 옮겨졌고요. 네. 예. 그러니까 이제 그런 점들에 비춰보자면 본인이 제시한 기준이 있었고 본인이 얘기한 논리가 있었으니까 그대로. 음. 그대로 처벌을 받아라 그런 얘기로 당연히 이어질 수 있겠죠.
0: 예. 지금 종천 의원이 제기했던 그 60억 대 자산가인데 월 7만 원 건강보험료를 납부했다. 네. 어, 국민의힘 선대위에서는 이게 직원들 월급 주려고 대표 월급을 200만 원으로 낮게 책정한 것이다. 음. 이런 어 입장입니다. 셨예예 예. 예,
4: 예.
7: 글쎄 그것도 그 사업을 해보신 분들이 국민의힘에도 굉장히 많은 걸로 알고 있는데 네. 이게 그 개인 회사처럼 특히 운영하고 있는 여러 업체들의 경우에는 그런 식으로 해서 비용 부풀리기나 이런 걸 통해서 그 아, 죄송합니다 존존조세나 존조, 조세를 줄이는 행위를 하는 게 일종의 탈세 행위가 일반화돼 있었죠 그러니까 그, 일반, 이제 큰 조직책, 조직을 가지고 있는 체계 안에서 그일수있는 분들과 달리, 작은 기업자에서 특히 본인이 이제 오너일 경우에는 그 본인의 봉급이나또 본인과 관련해서 수반되는 여러 비용들을 본인이 책정하고 본인이 납부하는 것이기 때문에, 그, 그때 그때그때 상황에 따라서 본인의 부담을 최소화하는 쪽으로 연봉이 왔다갔다 합니다. 그까 그러니까 그런 것들을 어, 과거 수사 기관에서 그런 문제들을 발견하게 되면 소위 발건 수사라고 하죠. 이런 부분들이 전부 다 불법이다. 이게 음. 근거가 있느냐. 왜 가족에게 봉급을 주느냐. 왜 봉급은 이거밖에 안 되느냐. 왜 수시로 변하느냐 이런 것들을 가지고 이제 탄싸매를 걸어서 수사를 시작하는 단서로 삼거나 피의자를 압박하는 용도로 쓰거든요. 음.
5: 그러니까
7: 그런 차원에서 보자면 이 부분이 잘못돼 있다라고 하는 거는 많은 수사를 해본 김건희 씨의 남편이 제일 잘 알고 있는 지점입니다. 음. 근데 그것을 직원들 봉급을 주느라고 그랬다라고 하는 거는 객관적인 지금 상황과 맞지 않고 그러니까 검사로서 수사한 경험이 있는 종철 의원이 그런 부분을 지적하신 것 같습니다.
0: 네. 지금 청취자들이 문자 많이 보내주고 계시는데요. K9297님 영화 화차의 실사판이네요. 이렇게 말, 말씀하셨고요. ILLL님은 아버지가 민정수석님입니다 보다는 나을 듯한데요. 이렇게 말씀하셨는데 이 민정수석 아들이 뭐 다섯 개 기업인가요? 지원서 내서 에 네. 아버지가 민정수석이다. 그거 딱한 줄만 썼더라고요. 모든 경력에 네. 네. 뭐 어떻게 보셨어요? 이거는
7: 어이없는 지원서를 냈던데. 네. 저도 이제 민정수석님 개인적으로 잘 아는 분이지만 그 아드님이 있다는 사실 을 이번에 처발았네요. <웃음> 그 아드님이 어떤 취직을 못 하고 있어서 예. 스스로 본인이 굉장히 힘들어했다라는 사실도 이번에 처음 알았고 어쨌거나 잘못된 일이죠. 그리고 음. 그 지원서에다가 그런 내용을 썼다라는 거는 명백히 아버지의 어떤 지위나 이런 것들을 이용하고 싶었던 어떤 시기가 발동한 것 같은데
5: 그렇죠. 본인이
7: 이제 그거를 다 철회하고 실제로 취업도 되지 않았다고 하니 뭐 이게 아들의 일탈 행위에 대해서 음. 아버지가 깊이 사과하셔야 될. 일인 것 같긴 한데 예. 그걸 가지고 계속 말씀하시는 거는 좀 예.
0: 방금 전에 이수정 그 공동선대위원장 국민의힘 그 네. 배우자와 관련해서는 결혼 전의 일과 결혼 후의 일을 구분해야 된다 그렇지만 음. 이재명 후보의 아들 상승 도박과 관련해서는 부모는 자식에 대해서는 무한 책임이 있다 <웃음> 이렇게 <웃음> 이야기를 했어요 예. 예. 어떻게 보세요
7: 글쎄 뭐 후보를 돕기로 결심하신 바에 뭐 예. 가장 이렇게 말할까 진영에 맞는 논리를 예. 구사하신 것 같은데요 예. 그 배우자나 자식이나 그 후보와 관련된 부분에서는 음. 그 검증을 피할 길이 없고요 지금 아들의 부분에서 그, 그 아버지가 사과해야 될 부분은 아버지의 직위를 가지고 취업하려고 했다라는 의도가 드러났기 때문에 예. 그와 관련된 직위를 가진 아버지가 도덕적인 책임을 지고 사과하신 게 맞는 것 같고. 그리고 배우자와 관련된 부분은 이게 지금 그냥 공직자의 배우자가 아니라 음. 대통령의 부인으로서 향후에 국가의 예산을 지원받아서 청와대 안에서 함께 거주하면서 국가의 공식 행사에 등장하는 분입니다. 음. 그리고 퍼스트레이드라는 이름으로 한 나라의 대표자로서 활동한다는 것을 우리가 다 알고 있잖아요. 그러니까. 그분이 그간에 살아오신 경력을 통해서 어떤 행동을 했느냐가 중요한 것이지. 음. 그러면 뭐 결혼 전에는 도둑질을 했건 성범죄를 했건 뭐 어떤 그 사기 행위를 했건 대통령 후보로 후보로서 손색이
5: 없다라고
7: 음. 말할 수는 없는 거잖아요. 대통령 후보 부인의 경우에도 예. 그 마찬가지인 것입니다. 그러니까 어. 그런 부분을 한 분의 일생과 그 일생을 통해서 드러난 도덕성이나 그 도덕성이 나라의 대표자로서 손색이 없는 것인지 이런 거를 지금 국민들께서 묻고 계시는데 그런 형식적인 구분으로 피해나가려고 하는 것은 좀 너무 속이 뻔히 보이는 일 같다.
5: 네. 그
0: 페미니스트 후보로 서울시장 선거에 출마했던 신지혜 전 한국여성정치네트워크 대표 왜 합류했냐라고 물어보니까 언론에서 민주당이 여태 해왔던 걸 보면서 쌓인 것 같다. 쌓였다. 예, 쌓였다. 정권 네. 정공 교체에 대한 생각이 이거는 이제 코트 이렇게 가로를 해놓은 것은 네. 이제 언론의 해석이고요. 예, 정권 네. 교체에 대한 생각이 쌓인 것 같다 이렇게 이야기를 했습니다. 어떻게 보세요?
7: 네. 어제 그 신지혜 씨의 선택에 많은 분들이 놀라시고 충격을 받으신 것 같아요. 네. 그리고 누구보다 열혈 페미니스트를 자임하셨던 분이고 음. 또 대중들한테 많이 각인된 부분이 이준석 대표와의 토론에서 음. 그 많이 이제 서로 대척점에 서서 얘기를 했기 때문에 그런 점들이 각인이 됐고 본인 스스로 지금 국민의힘의 전신인 자유한국당 입당을 만우절 농담으로 활용하실 만큼.
5: 그 상당히
7: 그 본인과 완벽하게 다른 입장을 취한 정당이라고 전제했던 곳에 지금 입당을 하시니까. 음. 그리고 그쪽에 대선 승리를 위해서 뛰겠다고 하시니까. 많은 분들이 놀라신 것 같고, 어제 이제, 어, 제가 만났던 정치권의 분들이, 야, 이, 이번 대선은 이렇게 선을 넘어도 너무 멀리 넘어가는 분들이 많은 것 같다라는 그 걱정을 하시던데, 네. 여하튼, 젊은 정치인으로서 그 많은 분들이 어떤 새로운 논리나 그 신선한 감각이나 이런 것들에 대해서 좀, 좋은 의미의 충격도 받으셨고 기대를 했던 분인데 음. 지금 그런 논리적이지 못한 선택을 하신 거에 대해서 저로서는 뭐 도저히 찬성할 수가 없고 놀란 게 사실이고요. 또그 선택이 앞으로 어떤 결과로 이어질지에 대해서 서울시당 부위원장이 했던 얘기 그 당의 서울시당 부위원장이 했던 얘기가 현실로 벌어지지 않기를 바라는 마음입니다. 몇번 쓰고 버린다는 표현을 했는데 매우 부적절한 표현이지만 또 음. 그 당의 정서나 선거판의 현실이라고 하는 것이 그렇게 이어질 가능성도 있기 때문에 신재 씨도 정신 바짝 차려야 될것 같습니다.
4: 예.
0: 그리고 이제 선거를 바라보는 국민들이 좀 피로감을 굉장히 많이 느끼고 있는 것도 사실인 것 같습니다. 네거티브를 넘어서 이게 검증이긴 한데 네거티브도 좀 뒤섞여 있고 그다음에 7417님이 말씀하신 것처럼 자식이나 배우자를 내 마음대로 할수 있나요? 나라와 국민을 위하는 정치가 무엇인가 생각해 주시길 바랍니다. 이런 이런 의견들도 많거든요. 제발 좀 정책과 긍정적인 방향과 미래 쪽과 관련해서 좀 토론하고 좀 이야기를 좀 해라. 네, 예 어떻게 보십니까?
7: 너무나 옳으신 지적이죠. 교과서적으로. 그런데 예. 선거의 현실이라는 게 그렇게 되지 않았던 것이 역사였다는 걸 예. 윤석열 후보 스스로 지금 어제 밝히지 않았습니까?
4: 예. 그러니까
7: 그런 점에서 피해갈 수 없는 과정 중에 하나인 건 맞고 국민들이 피로감을 느끼시는 거는 선거 때마다 이어지는 어떤 네거티브 내지는 상대 후보에 대한 흠집잡기 뭐 이런 면에 대한 피로감이야 당연히 있으시겠지만 그보다 더 피로감을 가중시키는 요소로 작용하는 게 뭔지를 좀 봐야 될것 같습니다. 그러니까 음. 후보가 그 문제에 대해서 어떻게 대응하느냐도 보시는 거거든요. 그런데 그 과정에서 보이는 모습이 음. 너무나 비논리적이고 뻔뻔해 보이기까지 하고 그리고 뻔한 사실을 자꾸 부인하면서 제대로 된 사과조차 하지 않으니까 그것이 이제 보는 시보 국민들의 감정선을 건드리게 되는 거고 음. 아 저런 사람들이 우리의 미래를 책임질 또 저런 후보가 우리의 미래를 책임질 공당의 후보로서 과연 자격이 있는 것인가 이런 점에 대해서 계속 의문을 제기하시는 거기 때문에 예. 후보들은 그렇게 제기되는 문제에 대해서 볼멘소리를 할게 아니라 음. 그 문제 자체가 본인에게 어느 면에서는 타당하고 어느 면에서는 타당성이 없고 어떤 부분을 명확히 해명할 수 있는지 그어 정리만 좀잘 해주면 음. 국민들 입장에서는 당연히 조금 그 판단 기준이 명확히 설것 같고 피로감도 좀 덜해지시지 않을까 그렇게 생각합니다.
0: 민주당과의 그 당대당 통합 작업은 지금 어떻게 돼 가고 있습니까?
4: 마지막으로.
7: 예, 그 중간에 어 협상 단 협상단끼리 몇 번의 공식적인 만남을 가졌고요. 예. 그리고 무엇보다 중요한 것이 열린민주당이 그간 표방했던 여러 가지 개혁 과제나 가치들이 음. 합당이라는 과정을 통해서 사장되는 것이 아니냐라는 우려를 열린민주당의 당원분들이 굉장히 많이 하고 계세요.
5: 네.
4: 예.
7: 그리고 민주당의 당원분들도 열린민주당의 합당이 대선 승리를 위해서 꼭 필수적인 것이냐라는 점에 대한 의문들을 갖고 계시는 분들이 있는 것 같고 예. 저는 이제 저희는 열린민주당 차원에서는 당원분들과의 만남을 통해서 당원분들의 요구 당원분들의 생각 또 당원분들이 고소하고자 하는 개혁의 가치 이런 것들을 지금 정리하는 시간들이 있었고요 음. 그것을 이제 곧 저희가 공식적으로 발표하면서 제시하게 될 것입니다. 예. 그러면 그것을 민주당이 어떻게 받아들이느냐 하는 문제가 남은 것 같고요. 어. 그런 과정들을 거치게 되면 이제 양쪽 다 당원분, 당원들의 분당원그 동의를 구하는 결정을 구하는 절차로 들어가게 될 텐데.
0: 그 시점이 어느 정도?
7: 이제는 뭐 지금 12월 20일이 넘었기 때문에 이제 네. 막바지에 다다른 걸로 보셔도 될것 같습니다. 이달, 아, 이, 금년 안으로는 하여튼 끝내고 싶은 게 저희도 생각입니다. 아, 하부간에.
0: 금년 안에. 예. 네. 알겠습니다. 말씀 감사하고요. 열린민주당 네. 최강욱 대표였습니다.
7: 고맙습니다. 네 감사합니다
0: 공정
3: 공익 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사
8: 최강시사 신혜리의 눈
0: 네, 시네리의 눈, 뉴스포터 시네리 에디터 나와 계십니다. 안녕하십니까.
1: 네, 안녕하세요. 예.
0: 바이든 대통령, 미국 대통령의 정책법안, 이게 원래 한 2조 달러가 넘었었던 걸로. 기억을 하는데 이프라를다 네, 재건을 하자 네, 더 나은 맞습니다. 재건
1: 네. 법안이
0: 일. 지금 이게잘안 되고 있나 보네요.
1: 맞습니다. 이게 네. 원래는 3.5조 달러 정도의 아주 큰 규모였는데
0: 맞다. 3.5조 달러부터 시작했군요네 그나마
1: 네. 좀공화당에 이제 그 협상을 하면서 네. 2조 계속. 달러로 줄어든 겁니다. 네. 그런데 이게 문제가 민주당 내부에. 의원이 반대를 하고 나섰어요. 맨친 의원이라고 예. 내부의 적으로 불리는 예. 엑스맨이라고도또 얘기를 하고요. 네. 아이 의원이 아예 대놓고 이번에 반대를. 아, 했습니다. 이
0: 지역구가 웨스트버지니아죠
1: 예, 예, 맞습니다. 예. 그리고 또 특이했던 거는 이 반대를 폭스뉴스와 음. 인터뷰에서 했어요. 음. 폭스뉴스는 상당히 좀 공화당 친화적인 이 뉴스 채널로 좀 유명하죠. 예. 여기에서 이제 재정 적자 확대 이유로 지지할 수 없다, 납득할 수 없다라고 선언을 했는데 음. 이 바이든 입장에서는 굉장히 오랫동안 협상을 했고 2조 달러까지 낮췄는데도 아예 대놓고 또 이렇게 반대를 하니까 참 난감한 상황이었어요. 어서요, 배학관에서는 이례적으로 성명서도 내고 난색을 표하고 있는 상황입니다.
0: 그쪽이 백인들이 굉장히 밀집해서 많이 사는 보수적인 지역입니다. 맞습니다. 그러니까
1: 지역구 의원
0: 상원 의원인 이 사람 입장에서는 또 이렇게 어떤 중립적인 모습, 어떨 때는 또 공화당적인 모습을 보일 수밖에 없을 것 네. 같아요. 네. 이 정도
1: 되면 우리나라 같은 경우는 당을 바꾸거나 예. 탈당을 해야 되는데 그럼에도 불구하고 민주당 계속 있더라고요. 예.
0: 비슷한 <웃음> 네. 것 같아요. 한국에서 하는 지금 맞습니다. 어떤 이상한 스탠스의 네. 정치인들과 네, 네. 비슷한 줄고 것
1: 같습니다. 바이든 대통령 하는 것마다 사사사사건건 사실 시비를 걸었던 사람이고요. 예. 사실 미국 뭐 정치를 잘 모르시는 분들 위해서 좀 설명을 드리자면 음. 지금 상원에서는 민주당과 공화당의 의석수가 50대 50입니다. 음. 그렇기 때문에 지금 공화당이 일제 반대하는 가운데 민주당에서 다한 명만 반대를 하면 이게 49대 51로 어, 무산되는 거거든요.
0: 이러면 어떻게 되는 거예요? 무산돼버리면 결국에는 다시 또뭐
1: 협상을 해야 되는 거죠. 다시. 획득을 해야 하고, 뭐 결국 또 통과를 시킬 수 조금 있도록. 조금 더 줄이든지. 그렇죠. 딜을 해야 되는데. 예. 사실 이 2조 달러 인프라는 잘 보시면요. 음. 이 사회복지 지출 법안, 그리고 친환경, 기후변화 이런 쪽으로 좀 많이 쏠려 그렇습니다. 있습니다. 예. 그런데 맨친 의원을 딱 보면요. 이 가문이요. 음. 예전부터 석탄 중개업체를 했던 가문이에요. <웃음> 그러니까 <웃음> 예뭐 천안을 조대해서 처음부터 굉장히 반대를 했던 사람입니다. 아, 그인
0: 가문하고도 연결이 돼 있네. 네, 대놓고 예.
1: 말은 못 하지만 재정 적자를 계속 얘기를 하고는 있지만 예. 사실 지금 바이든 대통령은 기후 변화에 정말 진심이거든요. 음. 그러니까 화석 에너지나 이런 거를 풍력, 태양열로 아예 재생 에너지로 전환하는 것에 좀 돈을 많이 쏟아부으려고 했는데 음. 이게 이제 사실은 꼴보기 싫다는 거겠죠? <웃음> 그랬는데 지금 이런 사실 예. 어 결과 나온 게 지금 좀 위기인 게요. 네. CNN이 얼마 전에 설문조사를 했더니 음. 미국인 10명 중에 6명 이상이 바이든 대통령의 리더십에 의구심을 가지고 있다고 답했다고 합니다. 그러게요. 네. 그러니까 66%죠. 그러니까 지금 뭐
0: 임기 초반 1년도 안 됐죠. 네. 11개월 대통령. 차입니다. 그런데 이 정도의 지지율이라는 거는 한 40% 지지율 밖에 안 된다는 거잖아요. 그렇죠. 네. 뭐
1: 최근에는 38%까지 떨어졌다가 또 다시 40% 좀 넘게 올라 온것 같은데요. 음. 그러면서 지금 11개월밖에 안 됐는데도 지금 바이든 대통령의 리, 리더십에 이렇게 사람들이 의심을 하고 있고. 그리고 잘 들여다 보니까 경제에 대해서. 불만이 많습니다
0: 제일 불만이 경제 네. 경제 중에서 어떤 부분이 불만이에요 지금
1: 미국은 4 0년 만에 인플레이션입니다 그렇죠. 물가 상승입니다 네. 생필품도 상승하고 지금 뭐 우리나라도 부동산 때문에 난리지만 미국 음. 부동산도 만만치 않습니다 네. 가격이 굉장히 많이 올랐어요 네. 최근에 이제 캐나다 홍수 때문에 이제 목재 가격이 오르면서 음. 이 전반적인 주택 가격도 지금 상승하는 그런 상황인데요 음. 그리고 최근에 이제 뭐 공급망 차질 이거는 사실 바이든 대통령의 문제라기보다는 코로나 때문에 차질이 생기고 생긴 건데 요거에 대한 대응을 제대로 못했다는 겁니다. 음. 그래서 많은 사람들이 이런 가격 그다음 물가 인상 이런 것 때문에 굉장히 좀 불만을 나타냈습니다.
0: 예. 근데 구조적으로 중국과 그다음에 코로나 중국과의 갈등 그다음에 코로나19로 인한 공급 체인의 무너진 것들 이런 네. 것들을 미국 대통령이라고 해서 그렇게 쉽게 복구할 수가 있을까. 없죠. 그러면서도 중국에는 상당히 좀 적대적으로 해야 맞습니다. 미국 유권자들의 마음에 드는 정책으로 갈수 있단 말이죠. 저
1: 미국 대통령이 참 어려운 게 딜레마예 요 (웃음) 이게. 모두 다할 수가 없는데도 그걸 원하는 이제 국민들이 있기 때문에 음. 거기 맞추는 것도 참 쉽지 않을 것 같은데요. 지금 상황이 좀안 좋은 게이 민주당 내부에서도 이 대선 차기 후보를 벌써 (웃음) 거론을 하고 있다고 합니다. 지금 1년도 안 됐는데 바이든이 얼마 전에 건강 검진까지 받으면서 나 굉장히 튼튼하다. 그러니까 고령 논란이 있었거든요. 그래서 다시 대선에 출마를 하겠다고 분명 의지를 강력하게 피력했는데도 음. 지금 상황이 이렇다 보니까 2024년 차기 대선 후보에 이제 카몰라 해리스 부통령의 이름이 거론이 되고 있다고 합니다. 해리스 부통령, 네. 네,
0: 이 대통령으로 나오겠다.
1: 네, 그런데 이제 미국 같은 경우는 이 부통령이 어, 성공하는 확률은 굉장히 좀 적습니다. 그에반 그렇죠. 1분의 예, 1인데 1984년 월털 멀데이도 그랬고 예. 2000년도 엘고어도 예. 그렇고. 예. 네, 그래서 이게 사실 쉽진 않다라는 얘기가 나오고 있는데요. 음. 또한글재 재밌는 점은 이 요즘은 백인보다는 좀 흑인, 그다음 다른 인종에 대한 그런 음. 이제 지지도가 좀 올라가고 있어요. 예. 그래서 그런지. 어, 버락 인구 우성이 오마바...
0: 변하니까 네. 스페인 계열이 굉장히 많이 늘었으니까요 그렇습니다 그리고 예.
1: 백인 우월주의라는 것에 좀 인식을 하고 있는 것 같습니다 음. 그렇다 보니까 최근에 나온 뉴스는 이 버락 오마바의 부인인 음. 어, 미셸 오바바의 영부, 전 연부인이 캠프를 언제든지 차릴 수 있다라는 그런 보도까지 아, 나오면서 직접 대통령 네. 그래서 오히려 해리스보다는 버락 오마바의 부인인 미셸 오바바가 유력하지 않을까라는 기사도 나오고 있는 상태입니다
0: 100% 트럼프가 다시 등장할 가능성이 높겠죠.
1: 네, 맞습니다. <웃음> 이런 게 지금 사실 네. 이 민주주의가 여기, 얼마나 힘태로지 네. 네.
0: 시네리의 눈 시네리 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, 네, 캐실라 최경영의 최강식사.
2: 최경영의 최강시사
4: 최강시사 김호기의 사회학 카페
2: 어서오세요
0: 네이 음악 오랜만에 들으시죠? <웃음> 3개월 말인데요 뉴스의 이면에 있는 흐름과 우리 사회의 큰 담론에 대해 이야기해보는 시간입니다 김호기의 사회학 카페 연세대학교 사회학과 김호기 교수님 약속하신 대로 석달 만에 미국 스탠포드 대학에서 <웃음> 돌아오셨습니다. <웃음> 안녕하십니까? 네. 예. 잘 다녀왔습니다. 예. 네. 어떻습니까, 미국은?
9: 어 미국은 뭐 우리하고 비슷한데요. 여전히 예. 이제 코로나 방역이 뭐 가장 중요한 예. 예, 국가적 과제로 있습니다. 거기 고생 많이 하지 않으셨어요? 어, 오가면서 지난 3개월 동안 예. 코로나 검사만 한 20번 받았어요. 20번? 네, 예. 받았습니다. 예. 그 마스크 예. 안 쓰고 대면 수업 합니까, 거기도? 예. 그니까 제가 펠로로 있었던 스탠포드 대학은 이제 그 가을 학기부터 예. 전면 대면 수업을 시작했는데요. 음. 그래서 학생은 물론 뭐이 교직원을 포함해서 음. 전 구성원들에게 일주일에 한 번씩 의무적으로 코로나 검사를 전제 받게 하고 있습니다.
0: 대신에 마스크 쓰고 안 쓰고는 본인들의 자유? 어,
9: 근데 그 캘리포니아 주정부 방침에 따르는데요. 예. 그러니까 실내에서는 마스크를 쓰는 게 캘리포니아 방침이기 때문에. 아, 그렇군요. 예, 네, 건물 안에서는 누구나 다 마스크를 쓰고 있고요. 뭐, 우리처럼 아주 철저하게 마스크를 쓰는. 그러면 강의를 하시는 교수님도 마스크 써야 돼요? 네, 예, 뭐 그런 셈이죠. 예, 아, 예, 예. 그렇군요. 예, 그리고 또뭐이 적지 않은 것은 음. 그러니까 대면 수업을 시작했다 하더라도 온라인이 뭐 풍부하게 활용되고 있기 때문에요. 아, 예, 그렇군요. 예, 예. 그래서 예. 어뭐 우리하고 실내에서는 큰 차이는 없는데요. 예. 그 문제는 이제 밖에서, 밖에서 실외에서 어 제가 지켜보니까 일반 시민들은 한 절반 정도는 마스크를 쓰고 다니지 않고요.
0: 어, 예. 그나마 많이 늘었네요. 예, 초기에 예, 비해서는. 예, 예. 예. 예.
9: 그리고 학, 어, 대학에서는 이제 아무래도 예. 학생들이 젊은 친구들이라서, 예. 어, 대부분 다 노마스크로, 그 실외에서는 좀 다니고 있었습니다.
0: 그렇군요. 예. 예. 12월 지금 남은 기간 뭐한 2주 남았는데, 사회학 카페 이 시간을 통해서 2021년 결산을 좀 해보려고 합니다. 첫 번째 주제는 지금 막 말씀하시고 계시는 코로나19 팬데믹 상황인데요. 어떻습니까이그 코로나를 대하는 사람들의 인식도 좀 궁금하고 세계 각국마다 또 많이 다르고요. 그 그러니까
9: 예. 제가 뭐 경험한 뭔지 뭐, 뭐 저는 이제 캘리포니아주에만 있었기 때문에 그렇죠. 예. 좀 한계가 있습니다만 어 미국하고 한국하고 비교해 보면 아무래도 안전에 대한 의식은 이제 우리가 훨씬 더 음. 투철한 것 같습니다. 예. 그런데 이제 제가 좀 생각을 해보니까요, 예. 이게 그 사회가 놓여진 그런 조건과 환경의 차이에서도 비롯되는 것 같습니다. 예. 그러니까 당장 우리 서울만 하더라도 대단히 밀집 사회잖아요. 그렇습니다. 아침부터 저녁 때까지 수없이 사람들을 만나는데,
0: 아 지하철 보십시오. 예. 예. 반면에
9: 이제 미국 사회는 우리보다는 이제 덜밀집되어 있어서 음. 사람들을 만나는 어떤 그런 이뭐 기회라고 해야 될까요? 음. 뭐그 자가 좀 줄어들기 때문에 어이좀 상대적으로 좀 노마스크로 좀 다녀도 어 그렇게 뭐 아, 아, 안전하지 않다고 하긴 좀 어려울 것 같습니다. 워락 띠엄띠엄 사니까. 예 예. 그래서 사실 이 코로나라고 하는 것이 에, 이 2m 밖. 있으면 이 감염될 위험은 거의 없는 셈이잖아요 예. 그래서 사람들하고 자주 만나지 않게 되니까 음. 그러니까 노 마스크로 살아가는 사람들도 좀 적지 않았던 것 같습니다 이런 맥락에서 보자면 이 방역이라고 하는 것도 예. 결국 이제 그 나라의 상황과 문화로부터 문화로부터 그렇죠. 그렇죠. 크게 그렇죠. 영향을 받는다고 볼수 있습니다. 예. 뭐 제가 발견했던 것은 정답이 없겠구나 뭐 이런 좀 생각이
0: 좀 들었습니다. 예. 그렇죠. 예. 미국처럼 자유롭게 노 마스크를 하자라고 만약에 정부에서 권한다고 하더라도 안할것 같아요. 한국은.
5: 예. 예. 뭐 다들
0: 마스크를 쓰고 다니시지 않을까. 예. 뭐 한국뿐만 아니라 음.
9: 우리 동아시아는 그럴 것 같습니다. 그렇죠. 예.
0: 예. 예. 근데 이 방역과 관련해서는 뭐조 바이든 대통령이 미국 같은 경우에 트럼프 대통령보다는 좀 낮고 계속 괜찮지 않을까 싶었는데 지지율은 지지율은 상당히 낮게 나오고 있습니다.
9: 네, 방금 전에 저기, 시네리 에디터. 그 코너에서도 예. 좀 이야기가 되었을 것 같은데요. 아, 예. 그러니까 인플레이션과 이이 여전히 확 어느 나라든 확진자가 높이 이 높아지게 되면 음. 어이 방역 정책에 대해서 높은 점수를 주긴 좀 어려운 것 같습니다.
0: 아직까지도 한천명 정도 죽더라고요, 미국. 예예. 예. 그래서 예. 이 코로나 방역이
9: 바이든 정부의 지지율 하락의 주 원인인 것 같습니다. 예. 그리고 이제 더해서 음. 우리가 또 주목해야 할 것은. 바이든 정부가 일종의 트럼프 정부의 반연합 전선이었잖아요. 그렇죠. 예, 그리고 바이든이란 대통령은 이제, 이제 이 연합의 대표로 내세운 것이죠. 예, 그렇습니다. 예, 예. 예. 그래서, 어, 이, 어떻게 보면 트럼프 대통령하고 비교해 볼 때, 음. 정치적 지지의 기반이 확고하다고 보긴 기좀 어렵습니다. 음. 어, 제가 가서 보니까, 어, 트럼프 전 대통령의 인기가 바이든 현 대통령의 인기 못지 않았고 좀 높기도 했습니다. 예. 음. 뭐 많은 사람들이 24년 대선에 예. 트럼프 전 대통령이 출마할 거라고 예, 현재 예상을 하고 있잖아요. 예, 그렇죠. 예, 예. 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 그래서, 예. 어, 이 좀, 음, 이 바이든 정부가 우리가 예상했던 것보다는, 음. 어, 이, 그 현재 채 1년이 되지 않았는데, 예. 좀 정치적으로 어려움을 겪고 있는 것 같습니다. 그래서 제가 물어봤습니다. 예. 어이 트럼프 대통령과 바이든 대통령을 좀 비교해 달라고 얘기했더니만 그까이 음. 많은 사람들이 예, 이 바이든 대통령은 별 특색이 없다. 예. <웃음> 특색이 없다. <웃음> 예. 그 <이> 반면에 트럼프 <웃음> 대통령은 예. 두 가지 이 점을 얘기하더라고요. 싫어하는 예. 사람들은 정말 싫어하는데 예. 예. 좀 긍정적으로 평가하는 사람들은 그래도 어 트럼프 대통령 시절에 어. 경제가 좋았다. 경제가 좋았다. 네, 그리고 어. 백신 개발도. 기실 어. 그 트럼프 대통령이 강하게 드라이브를 걸어서 어, 한 어, 거 아니냐? 예, 일찍 하게 된거 아니냐 어. 예, 그렇게 평가하기도 했습니다. 예. 그그 논의되는 과정들이 우리랑 정말 유사하네요. <웃음> 아무래도 <웃음> 예. 한국이나 미국이 대통령제 국가라서 예. 여러 가지가 참뭐 비슷한 것 같습니다.
0: 그런데 예. 이 코로나 시대를 맞아서 이게 그 패러다임 자체 그 논의되는 패러다임 자체가 조금씩 변하고 있지 않습니까 사실은 그러니까 코로나 시대를 이제 어떻게 볼 것이냐는 예. 문제인데
9: 저는 이제 두 가지를 말씀드리고 싶은 게 있는데 좀 학술적 개념일지 모르겠지만 국내적으로는 예. 저는 이중적 뉴노멀 시대라고 생각합니다 이중적 뉴노멀 시대 이중적 뉴노말 시대 2008년 금융위기 이후에 이제 경제의 뉴노멀을 많이 얘기했잖아요 그데 예. 어, 지난해 코로나19 팬데믹이 시작되면서 이제 예. 사실상 전염병이라고 하는 음. 의학적 뉴노말이 전 시작됐다고 봅니다. 어. 그래서 이두 개의 뉴노말이 결합된 이중적 뉴노말 시대다. 예. 예. 그러니까 일종의 이제 뉴노말 2.0 버전이라는 생각이 좀 들고요. 이건 어느 나라나 다 국내적으로 마찬가지인 것 같습니다. 그렇죠. 어, 국제적으로는 이제 지구적 위험사회 시대라고 봅니다. 예. 예. 그러니까 이제 위험이라고 하는 것은 아, 이, 그, 바깥이 존재하지 않습니다. 그 단적인 예가 전 오미크론 사태라고 생각하는데요. 음. 어, 그렇죠. 남아프리카 공화국에서 오미크론이 발생을 하니까. 예. 얼마 되지 않아 전 지구적으로 모든 나라가 현재. 난리죠, 이, 예, 지금 오미크론 의 위험에 음. 놓여있게 됩니다. 그러니까 위험이 이제 완전 지구화된. 예. 전 지구적 위험 사회가. 예. 좀 지구적 차원에서 어, 이그 코로나 시대를 특징 짓는 현상이라고 생각을 하고 있고요. 그래서 미국의 어이뭐 세계적으로 가장 유명한 음. 바이러스 전문가 중에 한 사람인 네. 우리말로도 번역이 되었습니다만 음. 네이션 울프가 얘기했던 네. 정말 바이러스 폭풍의 시대가 이제 본격화된 것 같습니다. 2003년 사스, 음. 그다음에 2009년 신종플루, 네. 뭐 우리나라하고 중동에서 유행했지만 은 어~ 이그 2015년 메르스 그리고 이제 2020년 코로나19. 음. 뭔가 좀 분위기가 좀 으스스합니다. 싸하네. 예, 그래서 <웃음> 이제 이것을 제이 이제 네이션 호프 예. 같은 바이러스 전문가들은 예. 생물학자들은 바이러스 폭풍의 그 스트롬이죠.
0: 예. 바이러스 폭풍의 시대다. 주기가 굉장히 짧아지고 예. 더대형으로 예. 오고 있는 것 같은 그런 느낌이 들 예. 제가 미래의
9: 걱정을 너무 이렇게 앞질러 가져와서 하는 것인지 모르겠지만 음. 사실 코로나19 이후에 또 어떤 새로운 종류의 바이러스가 나타날지. 예. 과학자들은 이제 예. 일상이 될수 예. 있다라고 경고하잖아요. 우려스럽죠. 그래서 이제 이것을 이제 바이러스 폭풍의 시대다라고 이름을 지었 그런데
0: 아까 그 이중적 예. 유노멀에 관해서 다른 저 청취자분들이 제대로 이해를 못 하실 수가 있을 것 같아서 제가 다시 한번 여쭤보는데 경제적 유노멀, 경제적 유노멀, 그 다음에 의학적 유노멀이라고 말씀하셨잖아요이두 예. 개까지 결합되어 있는 거죠. 유노멀이라는 예. 게 예. 과거에 코로나19 이전에 예. 저성장과 저인금과 그 다음에 빈부격차의 확대와 뭐 이런 것들이 영속적으로 가는 그런 상황에 이
9: 경제의 뉴노말은 이제 비정상적이 마치 이제 정상이 정상인. 되, 예. 정, 마치 이제 저성장이 과거에는 좀 이상했잖아요.
0: 예. 근데 일본화가 예. 계속 돼가고 있는 것같은 예. 선진국이. 예. 그게 그런, 이제 뉴노말이었지 않습니까? 예. 예. 그런데 예. 이제
9: 제가 얘기하는 의학적 뉴노말이라고 하는 것은 예. 반복되는 바이러스의 발생이. 이게 아. 사실 2000년도 이전에는 자주 일어나지 않았거든요. 그 전에 있었다고 해도, 어, 1960년대 후반 홍콩 독감 정도였을 겁니다. 그렇죠, 그렇죠. 사스, 그 다음에 신종플루, 메르스, 코로나19에서 볼수 있듯이, 음. 이젠 바이러스의 공습이 그냥 일상화되는 것입니다. 예, 그래서 과거에 좀 비정상적이었던 바이러스 공습이 이제는 그냥 저기 일상화되는, 일상화되는, 정상화되는, 예. 그래서 이두 개의 뉴노 말이 결합되어 있고요. 어이 더더욱이 이두 개의 뉴노 말이 독립되어 있는 것이 아니라 그렇죠. 서로가 서로에게 막대한 영향을 미칩니다. 당장 코로나19 팬데믹은 경제에 심원한 영향을 미쳤습니다.
0: 그것도 예. K자로 영향을 미치지 않습니까? 예. 예.
9: 그래서 뭐 대표적인 것이 음. 한편으로는 이제 이 온라인 비즈니스 네, 예, 음. 플랫폼 의 비즈니스를 뭐 엄청 크게 잘 되고요. 예, 예. 예. 성장시켰지만 다른 한편에선 뭐 자영업을 포함한 전통적 제조업에 작지 않은 어려움을 겪게 했고요. 음. 또 사실 이 분야에서 이른바 구조 조정이 현재 빠른 속도로 진행되어 왔습니다. 예. 그래서 의학의 눈노 말과 경제의 눈노 말이 분리되어 있는 것이 아니라 예. 서로 밀접하게 연관돼 있다고 뭐 저는 생각을 하고 있고요. 네, 그래서 이것을 이제 네. 이중적 뉴노 말이다. 또뭐 음. 경우에 따라서는 뉴노 말 2.0 버전이다. 어. 이렇게 볼수 있을 것 같습니다.
5: 네.
0: 현재로서는 이게 그뭐 대선 내년 3월에 치러질 대선 때까지 이 상황이 뭐 비슷하거나 조금 약화되거나 뭐또 아니면 더 심해질 수도 있겠고 뭐 우리가 예측할 수는 없으니까요. 그런 하여간 코로나 19의 상황은 계속될 것 같단 말이죠. 예. 그러면 이게 결국은 코로나 대선일 텐데 어떤 점들이 부각될 것 같습니까?
9: 어이 그동안 이제 정부의 방역 정책에 대한 평가가 예. 아이그어이현 정부의 어떤 그런 뭐 전체적인 국정 운영 평가에 중요한 한 요소였습니다. 그렇죠. 그니까 이제 최근에 이제 보면 우리 사회에서 정권 심판론이 두드러지고 있잖아요. 예. 이 정권 심판론의 핵심은 제가 보기엔 부동산 문제였습니다. 예. 예. 그런 이제 그런데 그 동안 이제 성난 어떤 부동산 민심을 음. 이른바 k 방역이라는 정부에 저는 성공했다고 보고 있거든요. 예. 최근까지 성공적인 방역 정책이 완화시켜 왔습니다. 근데 음. 문제는. 이러한 반영마저 부정적 평가가 높아지게 되면 결국 정권 심판론이 강화되고요. 음. 예 그리고 이제 이러한 상황은 여당 후보에게 불리한 어떤 영향을 미칠 것으로 보입니다. 불리한 그, 요인이 된다. 예, 예. 그 반대로 이제 방역 정책이 이, 이뭐이 성공적이면 음. 예, 이뭐그 상황은 야당 후보에게 음. 예, 이 불리하게 작용할 것으로 보입니다. 그래서 음. 이제 이런 점에서 예. 현재. 좀, 아쉽고 안타깝게도, 음. 단계적 일상회복, 뭐 우리 위드 코로나라고 얘기하잖아요. 예. 위드 코로나가 이제 중단된 상태인데, 예. 어, 이, 뭐, 이, 이 방역이 본래의 궤도로 되, 이, 올라서기 위해선, 음. 역시 또 상당한 시간이 필요한 것 같습니다. 그렇죠. 예, 그래서, 예. 이런 맥락에서 볼 때, 2002년 총선이, 음. 사실상, 이, 코로나로부터 큰 영향을 받은 총선이었습니다. 2020년? 예, 예. 2020년. 예, 예. 예. 네 그리고 내년 2022년 대선 역시 네. 제가 보기에 코로나의 영향 아래서 대선이 좀 치러지지
0: 않겠냐고 좀 조심스럽게. 그런데 그 논의 자체가 방역도 네. 있지만 자영업을 어떻게 할 것이냐. 이 방역에서 가장 희생됐던 자영업이랄지 비정규직이랄지 뭐 프리랜서 이쪽을 어떻게 할 것이냐. 그것도 중요하지 않을까요? 자영업. 부분을
9: 포함한 예. 이른바 이제 코로나 불평등으로부터 직접적 영향을 받은 어~ 음. 이런 집단들에 대한 저는 정부의 사실 선거를 고려하고 고려하지 않고를 떠나서 어~ 예. 좀더 이~ 과감한 어~ 이 손실보전정책이 필요하다고 생각을 하고 있습니다 예. 사실 이대로 그대로 놓아둘 수는 없는 것이죠 그렇죠. 예 그래서 저는 좀 과감한 재정 편성 음. 예 그다음에 과감한 지원 음. 어, 이 현재 논의되고 있는 100만 원 수준을 좀 뛰어넘는 예. 좀 그런 것들이 좀 이루어졌으면 하는 좀 바람을 좀 가지고 있습니다. 지금 사실 예. 비상시국이 계속 진행되고 있는 것이잖아요. 예. 예. 어, 그래서 여기에 대한 좀 획기적인 대책이 좀 필요한 것 같고요. 음. 하나만 더 덧붙이자면, 어, 이 만에 하나, 음. 어, 내년 3월 9일 대선에서 야당 후보가 당선되게 된다면 예. 5월 10일부터 어, 야당도 좀 국정을 책임져야 합니다. 5월 10일이라고 그렇죠. 그렇죠. 해서 코로나가 끝난 것이 아닙니다. 예. 그렇죠. 차기 정부는 뭐, <웃음> 네. 어, 그것이 뭐, 이, 이 정권 네. 재창출된 정부이든 정권 교체된 정부이든, 음. 어, 직권의 전반부는 이 코로나19 팬데믹에 대한 대처가 매우 중요한 국정과제의 하나가 될 것이기 때문에. 미국 바이든 대통령하고 똑같은 예. 상황이 그러니까 저는 있겠네요 코로나19 대처에 대해서는 네. 좀 정파적 이익을 넘어서서 여야가 좀 합의하는 뭐 그런 예. 좀, 어, 이그 태도가 필요하다고 생각을 하고 있습니다. 알겠습니다.
0: 예. 말씀 감사하고요. 예. 역시 돌아오시니까 좋죠. 예. 양성근님, 우와 교수님 돌아오셨네요. 윤서영님, 와 사회학 카페 오랜만에 너무 반갑습니다. 김재현님, 와 교수님이 오셨다. 4087님, 엊그제 같은데 벌써 3개월 자주 나와주세요. 이런 말씀하셨습니다. 예 지금까지 연세대학교 사회학과 김옥희 교수님이었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예 KBS 일라디오초경련의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 46분입니다. <웃음> 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 예, 최근 코로나19 위중증 환자 수 급증하면서 천명대 안팎이죠 예. 병상과 의료인력 확충에 비상 걸렸고요 일선 의료현장 상황을 좀 들여다보겠습니다 전국 보건의료노조의 오선영 정책국장 연결돼 있습니다 안녕하세요
8: 네 안녕하세요
0: 지금 오선영 국장님도 간호사시지 않으세요?
8: 네. 간호사 면허를 소지하고 있습니다.
0: 예, 코로나19 병상 상황 뭐 주변 지인분들한테 많이 들으실 것 같아요.
8: 네. 그렇죠. 그리고 이제 바로 어제도 임산부가 병실을 찾지 못해가지고 난항을 겪었던 이제 사건이
0: 보도가 됐었죠. 되면서 예.
8: 많이 회사가 되고 있어요. 지금 앞에서도 말씀하셨듯이 그 병상 대교 환자가 지금 천명을 넘어서고 있거든요. 예. 그래서 코로나 병상으로 준비해놓은 남은 병상이 급속도로 줄어들고 있고 확진자 병상 배정이 늦어지는 것도 문제인 것 같습니다.
0: 예. 병상 이야기부터 할게요. 의료인력 이야기는 그 다음에 하고요. 병상은 예. 어떻게 해야 되나요? 지금 공공의료가 10%라고 하고 민간의료가 90%라고 하면 공공의료를 다 해도 분명히 모자랄 거 아닙니까? 병상이 코로나19 환자. 그럼 민간의료 부분을 어떻게 해야 되는 거죠?
8: 네. 병상은 저희는 당연히 이제 민간 의료도 같이 확보를 해야 된다라고 이제 주장을 하고 있어요. 지금은 이제 공공 의료 공공 의료 쪽에 공공 병상을 많이 확보해 놓고는 있는데 여기에 한계가 있는 것이고 무엇보다도 뒤에 인력 얘기를 하겠지만 인력이 지금 따라가지를 못해서요. 민간 의료 쪽에서도 민간 병원에 있는 병상들과 인력들도 확보해야 된다라고 하는 주장입니다.
0: 예. 근데 이제 민간 의료 쪽은 이른바, 그, 돈의 논리가 도는 곳이잖아요. 네. 예, 그러면은 이제 정부에서 뭔가 크게 인센티브를 주든, 주든지. 그쵸? 병원과 네, 네. 관련해서. 밀력 확충도 마찬가지고, 병상도 마찬가지고, 어떤 그런 조치들이 있었습니까? 아니면 부족합니까? 어떻게 보세요?
8: 글쎄요, 이게 이제 환자에 따라서 부족하기도 하고, 아니면 음. 이제 적절한 인센티브가 지금 주어, 두고 있다라고는 이제 하고 있는데요. 성분의 네. 운영 계획을 차 단계적으로 잘 세우는 게 급선무일 것 같습니다. 그래서 민간병원에는 현재 일반 환자들이 치료를 받고 있기 때문에 네. 시급하지 않고 또 응급하지 않은 환자들은 조금 치료와 수술을 미루더라도 이곳에 있는 병상과 인력을 더 확보할 수 있는 방법을 찾아야 될것 같습니다.
0: 아 근데 이제 뭐그 환자 입장에서는 다른 일반 환자 입장에서는 본인 병도 굉장히 중요할 텐데. 예예
8: 예. 예. 그래서 응급하지 않고 또 필수적이지 않은, 뭐, 음. 예를 들어서 성형시술이라든지, 생년이나안전에 지장이 없는 것들은 저는 잠깐 미룰 수 있다라는 생각이 들고. 아, 그렇겠습니다. 그렇게 예. 할 수밖에 없는 게 지금 우리나라에서 코로나 환자를 볼수 있는 병상과 인력을 더 확보해야 되는 상황인 건 맞기 때문에. 예. 예, 그런 국민들이 다 이제 합심해서 그런 양해들을 좀 해줘야 되는 거겠죠.
0: 그렇군요. 의료 인력은 뭐, 이 단기간에 어떻게 할 수가 있나요?
8: 그게 이제 가장 관건인데요. 사실은 이게 오래전부터 우리가 현장에 의료인력이 부족하다라고 얘기를 했는데 지금 그것에 대한 준비를 전혀 하지 않았던 게 문제인 것 같거든요. 그래서 정부가 병상을 확보하는 데는 주력을 했었는데 정작 그 환자를 치료하는 인력을 확보하는 것에 좀 강가하고 있었던 것 같다라는 생각이 많이 들고요. 예. 말씀하셨듯이 금방 의료 인력이 확보되는 것이 아니고 확보된다 하더라도 교육과 훈련 기간이 필요해요. 그렇죠. 그래서 그런 시간을 가지고 의료 이제 의료 기관에서도 확보되는 이제 배정되는 병상만큼 인력도 확보하라라는 지침을 같이 내려줘야지 준비할 수 있는 거겠죠.
0: 그 지금 그래서 보건의료노조 같은 경우는 의료인력에 대해서도 병상뿐만이 아니고 의료인력에 대해서도 행정명령을 내려야 한다. 이렇게 말씀하고 계시잖아요. 네네. 이게 행정명령을 의료인력에 대해서도 내리면 어떤 게 달라지나요?
8: 어 의료인력도 같이 확보가 돼야 된다라는 거겠죠. 그래서 말씀드렸다시피 지금까지는 병상만 배정했는데 그 병상이 확보된다고 해도 환자를 돌볼 인력이 없으면 무용지물인 거예요, 현재로는. 그러니까
0: 그러니까 민간병원에서도 이 간호사는 코로나19만 볼수 있는 전담으로 이렇게 배정을 딱 해야 된다라는 말씀이네요. 아.
8: 환자를 보는 병상이 마련된 만큼 예? 그 환자를 돌볼 인력까지도 같이 마련하라라는 행정 명령을 내려주는 거고 음. 이렇게 해야지만 지금 이제 보건의료노조와 복지부가 맺어 놓은 인력 기준이 있어요. 예? 그 기준을 지킬 수 있도록 행정 명령을 같이 내려야 한다라는 요구인 거고요. 아. 그리고 인력 확보가 그래서 제대로 되지 않는 병원은 병상도 인정해주지 않아야 된다라는 얘기입니다.
0: 이 서울대병원에서는 비응급 수술은 연기하고 코로나19 위중증 환자 치료에 좀더 힘을 쏟겠다. 어 약간 뒤늦은 뒤니, 감은 있긴 한데요. 예, <웃음> 예 어떻게 보셨나요?
8: 예, 앞에서 말씀드렸듯이 이제 저희 보건의료노조에 요구하고도 이제 일맥상통한다고 보거든요. 예. 저는 지금 이 시기에는 의료기관이 감염병 코로나 치료하고 그리고 필수적으로 필요한 환자들 응급환자들에게 좀그 치료를 집중할 수 있도록 해야 하고 음. 비응급이고 비피스 치료와 수술은 좀 미뤄야 한다라는 이제 주장이 같은 거고요. 예. 그러면 병상과 인력 양쪽 모두를 더 확보할 수가 있습니다.
0: 아 현장에서 지금 상황이 어느 정도다 이런 것들을 보건의료노조로 가호사분들이나 음. 이런 분들이 좀 이렇게 이야기를 많이 하세요. 어떤 상황인지 좀 설명을 해 주실 수 있으세요?
8: 우리 이제 의료 인력들이 느끼는 음. 상황을 지금 예 말씀하시는 것 같은데 예, 예. 그 이제 당국은 사실은 이제 병상 확보를 기준으로 두고 있지만 의료체계의 핵심은 병상이 아니라 인력입니다. 그래서 환자를 치료하는 것은 사람이기 때문인데요. 현재 병원에서 일하는 노동자들은 한계상황이라고 느끼고 있어요. 음. 이게 2년 동안 계속되다 보니까 2년 동안 끝이 보이지 않는 긴 터널 속에 갇혀서 전속력으로 달리고 있다는 라 느낌이 드는 거거든요. 그래서 한계까지 몰아간 상황이 지금 2년째인 거고 현장에서 일하는 분들은 모두가 소진된 지 오래입니다.
0: 그렇군요. 정부가 공중보건이 예, 네. 군의관 그러니까 다 군복무하고 있던 거죠. 이런 코로나 병상에 배치하겠다. 어제 입장을 내놨는데 이게 좀 도움이 되겠습니까?
8: 네, 도움이 아주 안되진 않을 텐데요. 예. 앞서 계속 말했듯이 환자를 직접 돌보는 핵심 의료인력은 현재 간호인력이거든요. 그런데 예. 이제 이 간호사들의 소진을 또 막을 수 있는. 인력이 보조인력이에요. 간호사들이 예. 원체 예전에 간호 외의 업무들도 너무나 많이 하고 있어서. 그렇죠. 그런데 렇죠그 이런 핵심 인력인 간호인력 확충하고 보조인력에 대한 언급이 빠져 있습니다. 네. 그래서 이제 코로나와 함께 일상회복이 가능하려면 장기전을 준비해야 되는데 음. 그러기에는 좀 미흡한 대책인 것 같다는 라 생각입니다.
0: 간호인력 확충을 제가 그 공공의료가 10%고 민간의료가 90%라면 간호 인력 확충은 민간 부분에서는 병원들에게 요구를 하는 거겠죠. 어떻게 되는 겁니까? 정부가 그거를 고용을 해라, 더 네. 많이 늘려라, 간호 가령 뭐 간호 대학을 더 많이 만들자. 이거는 정부에서 할수 있는 일인 것 같은데, 네. 고용을 더 많이 해라 민간 부분에 네. 그거는 정부가 할수 있는 일인가요?
8: 그게 이제 저희가 행정명령에 포함되어져야 한다라는 거고 아~
0: 행정명령에 그게 포함돼야 된다
8: 예 인력 기준을 맞추라는 명령이 포함되면은 아. 그 병상에 필요한 인력 기준에 대한 또 지원이 같이 이제 되어지는 것이고 아. 그~ 예 지원을 받은 만큼 인력도 확보하라는 얘기예요 그래서 음. 보통 이제 어제 국립대 병원들도 얘기를 했는데 예. 공공병원들은 사실은 기재부가 승인을 해줘야 되는데 예. 공공대 병원들이 이번에 이제 인력 증원 요구를 한게 있는데 한 3,750여 명 정도를 요구를 했는데 예. 기재부는 이 중에 3분의 1만 이제 승인을 해준 거예요. 아. 이렇게 이제 인력의 확보가 공공에서는 어렵게 되어 있고 음. 민간병원에서는 병상 확보만큼 적절한 이제 지원금이 거기에 인력을 확충할 수 있는 지원금까지 다 배정이 된다고 라 하면 무리가 없을 것 같습니다.
4: 그렇네요.
0: 결국은 예산 문제 민간 네. 병원과의 일종의 이제 계약 같은 문제가 되겠습니다. 예. 네. 알겠습니다. 예, 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 전국 보건의료 노조의 오선영 정책국장이었습니다. 고맙습니다.
8: 네, 감사합니다.
0: 예, 12월 21일 화요일 KBS 일 라디오 최경영의 최강시사. 오늘은 여기까지였습니다. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.